0: Alô amigos, alô turma, 19 horas e 33 minutos, está entrando no ar a nossa tradicional live de todas as segundas-feiras, há mais de quatro anos, sempre que não tem jogo, sempre que não tem algum compromisso esportivo, estaremos aqui para debater as coisas do Vasco da Gama, começando agora às 7h34 da noite de 3 de julho de 2023, vamos até às 9 da noite, para falar desse momento terrível, desse verdadeiro caos que está instaurado no Vasco. Que, aliás, é algo que eu vou já já chamar meu companheiro Jean Faísca, é meu parceiro hoje de papo, é... nos parece ser muito comum ao Vasco nesses últimos anos. Eu digo sempre aqui que o canal Atenção Vascaínos é um balizamento até para a gente ter essa linha do tempo. A gente vai fazer cinco anos em março de 2024. E o Vasco é um caos, absolutamente um caos, sempre. São jogos que não se vence, é um futebol ruim, é uma gestão pífia, falta de comando, treinadores que não dão certo, jogadores contratados que não andam. O Vasco é um caos, absolutamente um caos. E vive nesse ano de 2023... Mais do que um caos, uma enorme decepção para a sua imensa torcida, porque se esperava com o advento da SAF principalmente com a parceria da empresa 777 Partners, a possibilidade de um clube mais pujante, com dinheiro, possibilitando contratações. Ok, no início até se pintou uma possibilidade maior, melhor, porque o Vasco conseguiu safar-se da permanência na Série B, subindo como quarto na Série A do Campeonato Nacional. Para muitos, a entrada da SAF em agosto foi fundamental para que o Vasco pudesse ter pelo menos estrutura, salários em dia, condição de permanência, como por exemplo foi do Andrei, que acabou renovando o contrato com o Vasco, ele que era o grande jogador do Vasco na Série B do ano passado. E a partir de novembro, tendo liberdade para contratar, depositou-se na mão do executivo Paulo Brax, profissional contratado pela 777, e também de Abel Braga e Maurício Barbieri, diretor técnico e técnico à época escolhidos, a possibilidade de fazer um time competitivo. Vieram discursos de que o Vasco não ia mais sofrer, de que o Vasco teria um jogo propositivo, de que o elenco estaria 80%, 90% pronto. Pois bem, foram feitas oito contratações, houve a volta, ou pelo menos o repatriar de Andrei, vendido no início do ano, durou seis meses o contrato de Andrei renovado, o Vasco traz o Andrei de volta, faz um campeonato carioca um pouco melhor do que no ano passado, até melhor, terminou na vice-liderança da Taça Guanabara, por um ponto acabou num campeão da Taça Guanabara, Disputou clássicos, vencendo, por exemplo, Botafogo e Flamengo na, no momento regular da Taça Guanabara. Perdeu dois jogos semifinais contra um rival, mas jogando duro, jogando firme, e perdeu para o Fluminense. Vem uma eliminação desesperadora, assustadora e, acima de tudo, alarmante para o que viria no Campeonato Brasileiro para o ABC. Vem o Campeonato Brasileiro, Maurício Barbieri mantido, o Vasco estreia contra o Atlético Mineiro, na certeza de perder, vence o Galo em Belo Horizonte. Vem jogar com o Palmeiras, jogo no Maracanã, repleto, empate em 2x2. Dois dois. Para muitos, dois resultados bons, mas duas atuações ainda causando certas dúvidas, afinal era muito sufoco. Mas a partir daí, vergonha, em cima de vergonha. O Vasco da Gama disputou mais 11 jogos depois desses dois iniciais, uma vitória e um empate, e colecionou oito derrotas em 11 partidas, mais dois empates e mais uma vitória conseguida na última segunda-feira depois de 72 dias sem vencer. Maurício Barbieri que conseguiu passar a arrebentação do ABC, Maurício Barbieri que conseguiu passar a arrebentação de perder de quatro para o Flamengo, grande rival, num primeiro tempo. Maurício Barbieri, que não conseguiu continuar depois da derrota para o Goiás em São Januário. Mas, atrelado a isso, o Vasco vive um caos administrativo. O que depende do poder de aportes financeiros foi feito um ano passado, 70 milhões inicialmente, o um empréstimo ponte, depois mais 120. E agora, nesse ano, o empréstimo virá em setembro. Mas a SAF não conseguiu se solidificar como capaz de dar receitas extras através de marketing, através de bom plano de sócio, de uma gestão simpática ao torcedor. Muito pelo contrário. A gestão é arrogante, a gestão não é simpática, a gestão parece desrespeitar o torcedor, a gestão não se comunica. Um plano de sócios caro, um marketing completamente infrutífero, um marketing que lança um produto de um craque da história do Vasco de mundo às vésperas de uma partida que acabou interditando o São Januário contra o Goiás, numa prova inequívoca de falta de conhecimento de Vasco, de falta de Vasco nesse tipo de postura. E acima de qualquer coisa, porque gestões ruins acontecem, mas falta de satisfação, silêncio, não dar nenhuma posição é um desrespeito enorme. É você não estar nem aí para quem paga a conta. Paga a conta no sentido literal da coisa e no sentido figurado. Porque quem compra ingresso, quem compra produto, está sofrendo. E quem vai para a rua apanhar, quem vai para a rua ser sacaneado. E, por exemplo, acordar hoje e ler uma reportagem num site norueguês de nome Josimar Futebol, até gostaria de saber da relação com o ex-lateral da seleção brasileira, chamando o Vasco de Vasco do fiasco, e ninguém faz ou fala absolutamente nada, não dá para ficar quieto. Não dá. Absolutamente não dá. Alguma coisa precisa ser feita urgente. Porque se algo que me revolta demais na vida, além de mexer com pessoas próximas, é sacanear o meu Vasco. Eu não gosto quando os vascaínos sacaneiam o Vasco, não gosto, reclamo. Tenho aí os grupos nossos que eu, volto e meia, eu peço, que é algo que me machuca muito. Não consigo bater, não consigo fazer chacota com aquilo que eu amo, não consigo. Procuro ajudar dentro do possível. Mas outros, por conta da incompetência de muitos, dá não. Não dá para a gente ficar calado. Absolutamente não dá para a gente ficar calado. A gente vai falar desse momento terrível do Vasco. Daquilo que precisa ser feito, porque, por exemplo, 19 horas e 41 minutos, o Vasco não tem um técnico ainda. 19 horas e 41 minutos, o Vasco tem dois jogadores anunciados para a janela que começa hoje e que há 50 dias atrás eu perguntei, numa conversa informal na sala de imprensa, onde não foi me pedido off, ao CEO da SAF, se não haveria uma preocupação da questão da falta de dinheiro na janela, e ele me disse, faltam 50 dias, para que, que você tem pressa? O Vasco vai anunciar mais um jogador essa semana, o Gary Medel, mas é pouco. Atrelado a isso, tem jogo sábado contra o Cruzeiro, porque a vida continua. E o Vasco precisa, em 25 jogos, pelo menos 13 vitórias, para conseguir salvar-se novamente do quinto rebaixamento, da sexta presença numa Série B do Campeonato Brasileiro, para um clube da honra, do tamanho, do gigantismo, da história do clube de regatas Vasco da Gama. Isso não é possível. Não poderá acontecer. bem o jeito de vocês. A gente vai falar sobre essa reportagem do site norueguês, as pessoas com as quais mantivemos contato, para entender até onde vai essa graça de não falar, essa graça de não se manifestar, essa graça de andar para o torcedor do Vasco.
1: Qual é a graça disso? Quem está rindo disso? Quem está feliz com isso? 1943. h Jean, meu querido Jean
0: Faísca que é, está comigo nesse papo, Jeanzinho, é... tem sido muito difícil, você está no canal aqui há dois anos, não é isso? São dois, dois anos, anos canal, e pouquinho,
1: né? é um isso.
0: prazer enorme nosso, prazer enorme ter você aqui, pelo seu talento, pela sua capacidade, aliás ontem encontrei na subida do elevador com o seu fã número dois, porque o número 1 um é o Bruno Mazeu, o dois, Lédio Carmona, encontrou ontem na Isso. subida do, do elevador indo para a cabine do Engenhão ele, Paulo César Vasconcelos rapaziada do Sport TV, ia transmitir o jogo e o Lédio é um que é brilhante quando depois do último jogo falou coisas tão verdadeiras do coração da falta que o velho Vasco nos faz, não do Vasco gestão, mas do Vasco grande, do Vasco pensativo em vitórias, pensativo em coisas grandes, e não esse Vasco apequenado, esse Vasco silencioso, esse Vasco omisso. Eu ontem acabei o jogo, Jean, e eu quero o teu depoimento, porque eu sei que você ontem acabou, e a gente fez a nossa... Nosso pós-jogo mais curto, talvez, foi uma hora e sete que nós fizemos ontem de pós-jogo, porque é muito difícil para nós, é muito desgastante para nós. É... Eu ontem eu agradeço muito a Deus e a minha família de não ter feito alguma coisa além daquilo que eu pudesse fazer. Porque eu desci ontem as escadas do Engenhão, nem elevador eu peguei, transtornado, cara. Eu desci com o querido Juninho, do canal Machão da Gama, que estava lá também, e meu carro estava na reta. Ali do vestiário, e me deu vontade ao banheiro. E eu não quis nem saber se alguém ia me barrar ou não. E eu entrei. Entrei no primeiro banheiro. Fui lá, fiz o que tinha que fazer. E quando volto, é... o diretor de comunicação do Vasco, o Felipe Costa, me cumprimenta educadamente, e me pergunta: e aí, cara? E eu falei para ele: uma M. bem alto para as pessoas ouvirem. E eu senti ontem. Inclusive encontrei sentados, comendo um lanche, Marlon Gomes, Ignaldo e Zé Vitor, jovens do Vasco. E fiz questão de olhar para o Marlon Gomes e falar para ele, parabéns moleque, você jogou pelo Vasco hoje. E ele fez aquela cara assim de, poxa, obrigado. Menos culpados são. Isentos. São atletas profissionais que estão ali e que recebem uma oportunidade. Mas acho... E eu sinto isso, sou eu que estou falando, porque eu vivo nessa bagaça há mais de 35 anos. Sabe o que é está que faltando no Vasco hoje, Jean? E você que entende mais de futebol do que eu, posso dizer isso. Talvez não tenha a experiência que eu tenha, mas de campo, bola, está faltando ao Vasco hoje, sabe o que é? Alguém para entrar naquele vestiário ontem. Perfeito. Alguém grande para entrar naquele vestiário. E que não é o Paulo Brax que não é nem o Abel, não é, porque esses caras convivem no dia a dia do clube, é difícil às vezes, claro que a cobrança tem que ser feita, mas é alguém grande, maior do que eles, na hierarquia do clube, que demonstre a irritação, a chateação e o poder de cobrança, os jogadores de futebol, quem trabalha no futebol, precisa ter respeito por uma figura grande, um presidente, um diretor, um dirigente e eu não sou a favor do coronelismo antigo não longe disso e eu sinceramente não vejo essa figura hoje do Vasco porque o senhor da Saf não se manifesta o senhor da Saf está escondido dentro de um casulo porque ele está há três semanas absolutamente senão mais a dar uma única declaração como se a caravela estivesse no mar limpo e calmo e não está o Vasco está um caos. A Caravela está indo à deriva. E o cara que comanda a SAF do Vasco não se manifesta. É um negócio inacreditável, chega a ser desrespeitoso. Porque eu, como vascaíno, me sinto desrespeitado. Mas eu aqui faço o papel do jornalista. E me angustia você também, Jean, porque a gente recebe mensagens e mensagens diárias de torcedores desesperados, cara que querem uma satisfação que a gente não consegue dar. Eu gostaria de abrir hoje a live dizendo que o técnico do Vasco é fulano, o Vasco vai anunciar amanhã, depois de amanhã mais três, e vai ter um diretor de futebol. E eu não tenho uma informação, absolutamente nenhuma informação, porque o Vasco é um clube hermeticamente fechado. É muito sério isso, Jean, é muito sério. Sabe? Hoje eu fui almoçar com a minha mulher, com a minha filha, tentando me distrair, fiquei com pena das duas, as duas com pena, tentando me distrair, conversar comigo e me dizer, você não tem que absorver tanto assim. Eu não consigo, amigo. Eu não consigo, cara. A minha cabeça está um trevo. A minha cabeça está ruim demais, meu amigo. Eu penso nisso 24 horas por dia, porque a gente sofre. Mas a gente sofre porque a gente é Vasco. Porque a gente ama essa bagaça. Eu me escondo em casa. Eu não consigo encontrar as pessoas que torcem pelos rivais. Hoje eu estava no restaurante Vem um cara com a camisa do Botafogo. Eu veria a cara com vergonha, cara. Uhum. Eu ontem ouvi do Juninho falar para mim. Eu fiquei com inveja do Botafogo ontem dia. Eu não acho nem que o Botafogo vai ser campeão brasileiro. Tô aqui profetizando. Mas cara, os caras estão vivendo um momento de glória. De alegria, eles ganharam do Vasco ontem, na hora que eles queriam. Só que quando acabou o jogo, estavam lá os meninos, o Chico, o pessoal lá que eu, que eu almocei, o Thiago. O Thiago, inclusive, com a camisa do Botafogo. Eu falei pra ele, do teu time, eu já ganhei aqui dentro. Eu já meti 6x0 no Botafogo aqui dentro. Já vi Juninho sentado no chão, tirar uma bola do chão e tocar pro Alexandre. A gente ganhou do Botafogo, pô. Já perdi, mas já ganhei muito. Hoje eu me senti de novo como se eu fosse um, 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 um torcedor de um time pequeno, como foi no Clássico com o Fluminense. Ah, o Vasco conseguiu segurar, conseguiu. A gente só pensa nisso. A gente conseguiu segurar o Botafogo no primeiro tempo e não dá um chute no gol. Que orgulho é esse, cara? Desculpe. Com todo perdão, eu não sou América, eu não sou Bangu, eu não sou Olaria, eu não sou o Bom Sucesso. Com todo respeito a esses clubes que eu admiro muito. Eu sou o Vasco, cara. Eu tenho que ter amor próprio. E o que a gente pede a essas pessoas, ô Jean, que estão lá no Vasco, porque hoje o momento é esse, está assinado o contrato. Que tenham amor próprio, cara. Que pensem um pouco na tristeza desses torcedores, na agonia dessa galera, cara. Mesmo quem comanda, que não tem sentimento pelo Vasco, ou que tenha pelo menos, sabe, um pouco de dó de piedade, sei lá qual é o termo porque tá muito triste cara, tá muito triste pessoas adoecendo, pessoas chateadas pessoas brigando em casa porque quem se importa, como disse o padre Julinho só sofre quem ama, irmão só quem ama é que sabe o que é sofrer, quem não ama não sofre, cara eu queria o teu depoimento meu amigo, que ontem você acabou também cabeça cheia aí, enxaqueca e tudo mais e o dia já.
1: Fala, Flávio. Boa noite, Flávio. Boa noite a galera que está acompanhando a gente aqui na Atenção Vascaínos. Até peço desculpa ontem que eu tive que me retirar da live uns minutinhos antes, porque a enxaqueca veio, aí com certeza a pressão sobe. Estava vermelho, como disse o Rafa, e não é para menos, porque a gente sabe, cara, que é, para o torcedor é, passar por tudo isso, depois de um cenário, e a gente não está pedindo nada de espetacular, a gente só está pedindo, Flávio, aquilo que foi prometido. E não foi prometido por uma pessoa. Foi prometido por várias pessoas. E nenhum deles, até agora, teve a empatia. Uma palavra que, de um, de um tempo para cá, eu procuro utilizar bastante no meu dia a dia. Ninguém teve a empatia de dizer assim. Torcedor, erramos. Torcedor, aqui não está legal. Torcedor, a gente vai tentar algo de diferente. Nada. Eu hoje, Flávio, eu tenho uma palavra que eu percebo hoje a direção do Vasco em relação à sua torcida. Descaso. Eu vejo hoje que é um descaso, sabe? Não, não tem nada, como você falou, não tem informação nenhuma. A questão do treinador é algo assim inacreditável que o Vasco está nessa situação. Flávio, o Havaí aqui do meu estado mandou sábado, Gustavo Morinigo. até foi uma grande decepção, porque o paraguaio fez um bom trabalho no Curitiba, veio aqui no Havaí, a coisa não andou, mandou embora sábado, ontem à noite, Barroca é o novo técnico do Havaí, ponto, vai dar certo, vai dar errado, já tem, cara. coisa acontece, sabe, o Havaí é um clube duro, falido, recuperação judicial, tudo aquilo que a gente já sabe que a maioria dos clubes no Brasil tem, sabe? Uma história boa aqui em Santa Catarina, riquíssima. Só que assim, no momento financeiramente mas já, já dá a resposta, já sabe ver algo, já vê trabalhando. Eu não sei se as pessoas no Vasco estão trabalhando. Perdão, pode ser que vocês não estão nem dormindo. Mas eu não tenho esse feedback de vocês. Hoje de manhã, quando pipocou no meu celular essa matéria aí do, do Josimar, eu te confesso que eu dei de ombro. Dei de ombro, deixei ali. Aí daqui a pouco eu chamei a minha irmã, meu inglês super ultra fraco, não tenho vergonha de dizer da minha fraqueza. Passei pra minha irmã, que é professora de inglês, e eu disse, Janaína, meu pai até pensou que nós ia ser uma dupla, eu acho, sertaneja, Jean e Janaína. Eu disse, Janaína, é, dá uma força aqui pra mim. Ela, disse, ela me chama de Mano, ela disse assim, Mano, não tá legal não. Isso aqui fala que os caras é, a operação não fecha, a conta não fecha, a questão esportiva está em segundo plano. Você, poxa, será? Aí daqui a pouco à noite vem o GE e é isso mesmo, entendeu? Aí eu pergunto para ti, Flávio, eu sou o CEO da SAF no Brasil, o cara que comanda. Respinga um negócio desse. Já que falar ele não gosta, o, o, o Luiz Melo, e olha que ele desenrola, tá? Porque nas vezes que ele deu entrevista, eu gostei do posicionamento dele. Em várias sim. oportunidades, eu, a, eu até achei que ele tinha dificuldade para se expressar, que é normal. Algumas pessoas têm. Isso não tem nada a ver com capacidade, com inteligência. Mas não, ele desenrola. Ah, ele sabe falar.
0: O Jorge Salgado é um que tem dificuldade de falar, por exemplo. Isso. Fala isso. coisas completamente fora do propósito. O Luiz fala bem, o Luiz Melo fala bem, pô. Concordo.
1: Sim, sim. Se o Luiz não quis dar um, pelo menos um pronunciamento gravado sobre isso aí. Mas já que é o clube das notas, solta uma nota, solta uma nota de gente. É, não, não procede nada disso aí. Pode ficar tranquilo que a gente nada. Ô,
0: Jean, Os caras ô, são Jean, a... que horas você recebeu essa matéria hoje, Jean? Que horas? Eu recebi de manhã
1: nove e pouquinho, nove e pouquinho gente, da
0: manhã. São oito da noite. E o silêncio é inacreditável, cara. É, é você de alguma maneira. Parece que você concorda com isso. O que você não se manifestar, gente está falando. Eu eu conheço bastante de comunicação social. É inacreditável isso, cara, sabe? E eu vou dizer. Eu entrei em contato. A gente vai falar dessa matéria. Vou pedir até o Rodrigo para botar aí o título da matéria para a gente dar, porque da mesma forma que o Jean, eu também não dei muita trela. Entrei em contato com o Sérgio Zubelli que é membro do canal, que mora na Noruega, que é um cara extremamente esclarecido. O Zubélio falou bastante claro, que nunca tinha ouvido falar, até ouviu por alto há dois anos atrás, porque o nome é de um grande ex-lateral do Botafogo e da seleção, e um amigo dele botafoguense disse que até estava dando um problema, que estava usando o nome do cara errado, Josimar está passando um momento difícil, enfim. Mas o Zubeli disse, olha, esse site não é muito difundido aqui. Ele tem lá a, a, alocado no N.O. de Noruega, né? mas não é um site, mas faz investigações. Tinha um, um podcast que tratava de futebol, a coisa não andou. Pois bem, mas aí saiu essa reportagem e por mais que seja, Jean, que tudo isso seja mentira. Mas a partir do momento em que você isso. se cala, você consente, cara. Você aceita que isso é uma verdade. E a matéria eu li inteira. Eu, eu consigo desdobrar, apesar de muitos termos técnicos, mas consigo desdobrar sem problema nenhum. E a matéria é assustadora, porque traz documentos, traz informações, algumas coisas já públicas, como, por exemplo, a questão do Josh Wander, que foi preso por conta de porte de, de, de drogas. Enfim, tudo isso já foi falado. Mas existem algumas situações que são muito graves que alguém que é acusado disso precisa se manifestar. É incrível que a 777 continue, como diz o título, misteriosa, no mistério, porque o que aconteceu foi claro, foi claro. Eu peguei essa matéria, mandei para Roberto Duque Estrada, Jorge Salgado e Carlos Roberto Osório, dois representantes da Vasco SAF no Vasco e o outro, o único vice-presidente que fala. Porque o Osório é o único que fala. E não pode falar, hein? Ele não pode falar pelo acordo contratual. Mas eu estou sentindo que o Osório está tão... Que ele hoje, por exemplo, tem uma declaração, Gé. A gente vai botar já já. É... E perguntei, e aí? Roberto Estrada me, me disse, vou ler, mas é péssimo. O Osório disse, não posso falar. E o presidente Jorge Salgado até agora não se manifestou. Não deu retorno. E aí... Eu fiquei esperando algum tipo de posicionamento, algum tipo de repercussão na mídia. A gente discutiu isso aqui. Meia hora antes da matéria do GE, a gente estava discutindo se a gente ia levar isso muito à frente ou não, porque a gente tem que tomar muito cuidado. Existem vários sites e blogs aí que plantam coisas que não dá para a gente embarcar em tudo. No entanto, o Vasco, como não me posicionou, mas o pessoal do GE conseguiu essa informação, e eu estou repassando, o Vasco fez um pedido porque entrou -se em contato. Com o Nicolas Maia, com a 77, lá em Miami, e com demais dirigentes da 777 se cobrando. O Vasco cobrou uma posição. E aí? Vocês vão falar exatamente o quê? O quê que eu fiz? Eu mandei uma mensagem agora há pouco para o Fernando, que é da Press FC, que é uma empresa de comunicação que presta assessoria para a 777 no Brasil, para o Grupo City, e o Fernando foi bastante claro. Por enquanto, não. Mas eu perguntei a ele, mas vai sair? E ele disse, não sei. Eu falei, olha, a gente está aberto aqui para receber qualquer tipo de manifestação. No entanto, no entanto, Carlos Roberto Osório deu essa declaração ao GE, eu vou pedir aí ao Rodrigo para botar na tela. A reportagem trata de temas corporativos e internacionais das 777 Partners, que demandam um posicionamento público do grupo. Entendemos também que a Vasco Saf deve explicação aos vascaínos sobre a contratação do novo técnico e a atuação na janela de transferências. Precisamos de senso de urgência e ação. Eu acho que isso aí retrata bem. Senso de urgência é entender que não dá, Jean, para ficar nessa coisa de vamos esperar, vai acontecer, calma. É muita burocracia demais. Sabe por quê, Jean Faísca? Porque houve um pedido, tanto do Jorge Salgado como do Roberto Duque Estrada, todo mundo que acompanha a gente aqui sabe disso, por uma reunião extraordinária do Conselho de Administração. Lembra? Tinha uma marcada para dia 22 e eles pediram, não, a gente quer uma outra. Foi marcada uma dia 7. Três pontos foram à pauta. Três. Primeiro, a situação do futebol. Explicações, ponto um. Ponto dois, fluxo de caixa. Por que está atrasando o pagamento de um monte de coisa? E terceiro, péssima comunicação com os associados e com o torcedor. Vou dizer uma coisa para você. Os três até agora não foram respondidos. Os três. Vai completar dia 7 de julho um mês. E sabe por que, que não foram respondidos? Primeiro, porque o futebol continua um caos. Não se sabe quem é o treinador. Houve, porque o Duque Estrada falou isso na reunião do Conselho Deliberativo do, do, da associação semana passada. Houve uma liberação, sim, vai ser feita. Um, um vai ser o, o orçamento foi aprovado para melhoria de valores para a janela. Cadê o dinheiro, cara? Cadê o dinheiro? Quem está mentindo nessa história para quem, cara? Para de mentira, para de enganar o torcedor, cara. Porque alguém disse para Roberto Estrada, que é uma pessoa séria, conheço convivo com ele. Vai, isso é na reunião lá. Vai ser liberado o orçamento, vai ter dinheiro. Cadê o dinheiro, cara? Cadê o dinheiro, gente? Porque se tem dinheiro, Lanzini, vem cá, quanto é que tu quer mais? Toma aqui, bonitão, pimba. Ô, Herta Berlim lá, o Schalke 04, o Zalazala, quanto é que é 5 milhões? Toma aqui, eu vou te dar e meio. vou aumentar a proposta. Não tem dinheiro. Para de dizer que tem dinheiro, porque não tem dinheiro. Fluxo de caixa, ninguém fala nada e piorou. Porque ainda entrou o coitado do Matheus Cocão no molo. Lá mais um que está se devendo ao Náutico. Ai, meu Deus. E o terceiro aspecto, a comunicação. tá aí, hoje. Não se comunica, cara. Não se dá uma satisfação. Então, está-se é, é, omitindo informação clara. Agora, com que interesse? Então, o que está se esperando é o seguinte. Roberto que estrada falei agora à noite, falei, Duque, você quer entrar no ar? Ele falou, Vou ler aqui para não dizer, porque é meu papel jornalístico. Ele me disse claramente. Abre aspas. Prefiro não falar nada agora, enquanto a 777 não se pronunciar. Quer dizer, a 777 vai se pronunciar. Vai haver um pronunciamento. Agora, um pronunciamento, provavelmente, aquelas notas né, bonitas, escritas, com rebusco, com, é, indubitavelmente. Agora, e a Vera? Está devendo esse povo todo, vai andar, está em condição, está fazendo. Porque teve um funcionário lá nessa reportagem do GE e dessa reportagem da Josimar que disse o seguinte. O funcionário falou, todos os negócios que eles fazem dão prejuízo. O dinheiro eles movimentam de um lado para o outro, sem precisar ter muito dinheiro. Teve uma funcionária, uma mulher lá que disse, eles são porcos. These men are pigs. Eles não tratam bem as pessoas. Tá lá, é só ler, cara. É só ler. Diz que... Ah, e tem a principal de todas. Um, um grupo de especialistas disse que é inviável a operação. Inviável a operação. O que esses caras investem, o que esses caras botam de dinheiro, é inviável. Absolutamente inviável. E aí, Jean, o que a gente faz? Sabe por quê? Porque eu tô preocupado com quem é o técnico, quem é o jogador, qual time para jogar Isso. sábado.
1: Isso. Eu não tem esperança não, não era, nenhuma. Não, não era pra perder energia com isso hoje. Né? Hoje era Exato. pra perder energia com o time, com o que vai acontecer. Agora, é, Flávio, é muito difícil, Flávio. É muito difícil. É, é, como eu falei no meu comentário anterior, a impressão que dá é de um descaso é de um descaso com o futebol do Vasco. E a gente jamais imaginava isso. Meu Deus do céu. Olha como a gente foi do céu ao inferno. E tão rapidamente, sabe, tão rapidamente, a maneira com que os caras se comunicam mesmo com o torcedor do Vasco, agora, Flávio, yeah. tem muita gente que, assim, né, torcedor faz campanha, público zero, sócio zero, não sei o que, zero, tudo zero. jamais eu vou, vou levantar essa bandeira aqui. Aí vai do julgamento de cada um. Agora, que o sócio do Vasco vai continuar caindo de uma forma avassaladora, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma. Porque se você não me quer, eu também daqui a pouco não vou te querer. Sabe? Não tem jeito. É isso. É uma pena o que está acontecendo, Flávio. Eu, eu estou apavorado com o cenário que eu vejo. Apavorado. Muito abaixo. Somos muito três. abaixo do que eu imaginei. E olha, Somos Flávio. Dois. E olha. O, o a último, a último depoimento do Brax, ele, ele deixou claro que dia 3 os jogadores estariam aí. Lembra disso? Ó, dia 3, abriu a janela, os jogadores têm que estar tá... Cara, só tá o Maico e o Serginho, dois. Sim. O Medel vai chegar na quinta. Vai chegar na quinta, então não vai jogar contra o Cruzeiro. Mais um jogo que... Entendeu? Mais um jogo que nós é jogamos. o que a
0: gente vai dizer, Gabriel. Nós vamos dizer, Gabriel. Peter Gabriel. E... Zé Gabriel.
1: E olha, e olha, Flávio, a chance de ir de Capasso e Maico e o Léo ir para lateral esquerda é gigantesca. Gigantesca. Sim. E não seria nenhum absurdo, tá? Dentro disso que nós temos, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos botar o Riquelme, que faz um ano e pouco que não joga? O Julião, que nunca jogou? Não, cara. Não tem como. Então é a chance de ter aí um Maico e um Capasso, um Miranda, um Capasso, e um o Léo lá na lateral esquerda, isso é... Olha, eu diria que hoje é isso que vai acontecer. Meu Deus, cara, quem pergunta, imaginaria... Deixa fazer
0: uma pergunta pra você. Você acha que realmente falta esse cara no vexário que eu falei aqui no início? Tinha que ter esse cara Flávio, no vexário.
1: Flávio, eu falei na live ontem, no pós-jogo, e depois mandei um áudio no nosso grupo. Falta o Alexandro, Flávio. Falta, falta essa figura, Flávio, dentro do elenco. O elenco é um elenco pobre de lideranças e de gente que se posiciona. Porque no lance do Pumita ontem ninguém pedir falta, não existe. Isso aqui não existe. existe. Sabe, é um, é um time que se entrega. O cara foi muita falta no Pumita. Você acha, Flávio, que se os jogadores do O lance foi pro VAR. Que ficou ali e demorou, para... Você acha que tivesse é, acontecido uma, uma, uma. Todos os jogadores reação. do Vasco fossem pra cima do juiz. É, uma reação. Você acha que não teria anulado no gol? Claro que teria. Sim. Mas assim, ó. Sim. O cara tá analisando lá, tá, mas nem o time não fala nada, isso aqui. Agora, sabe o que falta no Vasco, Flávio? O tio mal. Sabe aquela família quando as crianças na perto da família estão correndo? E tem aquele tiozão lá que sempre é o eleito pra pegar as crianças aí, aqui, e daqui a pouco ele sai de cena? É isso que precisa nesse vestiário do Vasco. Cara, eu já falei um milhão de vezes aqui, e eu já fiz até é, um país catalão sobre isso. O Abel é vitorioso como treinador, é vitorioso como jogador, é uma pessoa do bem, é um cara sensacional, é tudo isso. Só que ele é um senhor, ele é um senhor. O Abel, 70 anos, 70 e poucos anos. E tem algumas coisas que você precisa de energia. E eu não sei se o Abel está com essa energia para ainda entrar nessas divididas que o Vasco precisa. Sabe? Eu vejo que é, precisa de alguém Dentro desse vestiário, que um dia, igual ontem, no intervalo do jogo... Porque assim, ó você imagina ontem, Flávio, esse vestiário do Vasco. O Vasco deu um chute no gol no primeiro tempo, por cima da trave. No gol não deu nenhum. Quem que no vestiário, antes intervalo, poderia trocar uma ideia com o, o, o William Batista? Botar fogo nesse vestiário? Conversar com... Cara, ninguém, 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 sabe? Eu, eu, eu volto a bater nesse termo. Eu hoje vejo um descaso. Eu hoje vejo um descaso muito grande. Você ah, ouviu querido,
0: o DER? Vou, vou te contar um... Não, não ouvi. Fala, o que, que falou? Cara,
1: D. se você ouviu o DER ontem, o final da transmissão do DER, dá vontade de você chorar com o Dé, Sabe? Sim. O Dé mesmo fala que o Vasco... Ah, o Vasco tem 20 milhões. Daqui a cinco anos, o Vasco vai ter 15 milhões. O Vasco vai ter 10 milhões o Vasco vai ter 5 milhões de torcedores. Eu tô falando torcedores. O Vasco é o América, o Vasco é o Bangu. E o DETA tá corretíssimo. Eu fiz um Faísca Taon aqui e coloquei o filho do Vilani, o Luca. Filho do Vilani. Vocês perceberam, semana passada, o Vilani levando o filho dele num jogo do Fluminense? Já colocou nas redes sociais? Cara, como é que tu vai... Cara, isso não existe tu querer ser um perdedor. Porque ganhar uma perde outra, ganhar uma perde outra. De 13, perdeu 8, Flávio. Esquece. Esquece o que tu vai fazer de uma criança. Imagina o Gui. É? Imagina o Gui. O Gui. É isso
0: aí. Tem 8 anos, cara. É daqui a pouco desiste, cara. Porque é muito amor, é um negócio bacana. E hoje, olha, eu vou falar pra você, tá, gente? Não combinou, não. Eu hoje tava falando com uma pessoa de dentro do Vasco. Uma pessoa que estava no clube em 2011. E a conversa foi exatamente essa. É um funcionário mais humilde do clube. Falou assim pra mim. O tá que tá faltando, Flávio? Um Diego Souza e um Alexandro. A gente tá precisando só de dois caras assim. Para chegar aqui e botar fogo. Porra, eu me lembro bem em 2011, a gente estava numa, numa drag e foi num jogo... Ele falou para mim, num jogo no Engenhão contra o Boa Vista. A gente perdeu o jogo para o Boa Vista e no vestiário, o Paulo César Gusmão foi demitido, a gente trouxe o Ricardo Gomes e chegou. O Alexandre, chegou o Diego Souza, reservas em baixa. Falou exatamente isso, porque, sabe, parece simplificar, parece simplificar. E hoje as pessoas pensam muito nisso, ah, poxa, passa pano. Já falei que para mim é a expressão mais babaca, cunhada, nos últimos anos. Mas, se o Vasco ganha os três jogos que ele tem em casa, o Vasco não ganhou em casa esse ano, no Brasileiro. Bahia, Santos e Goiânia tomando tomamos três cacetes. A gente estaria com 18 pontos. E nada disso estaria acontecendo. O Luiz Mero continuaria sendo fraco na gestão. O Paulo Brax não estaria se dando com fulano. O Abel não estaria indo a vestiário. Não tá... O Babier... Cara, nada disso estaria acontecendo. Sim, o futebol precisa entrar. Mas tem aquele livro. Que a bola não entra por acaso, cara. Tem várias coisas por trás. Que ajudam. o que você falou. Porque o cara vai pensar, na hora de reclamar do VAR, ele pensa o quê, cara? Ele pensa assim, pô, cara, vai lá dentro também, o nego não, não mete o dedo, os caras também não brigam, os caras não falam nada, sabe, Vivam, vivem quebrando pau. Então o que o cara pensa? Porque, se tem, porque, olha, eu isento o Léo, o Léo zagueiro. Porque eu acho que o Léo já deve estar cansado de porra, cara. A torcida entra, sou eu que falo. Na preleção sou eu que falo. Na hora que chega fulano, sou eu que falo. O Léo tá falando, pô, meu irmão, eu sou um boi de piranha. Só eu que meto a cara. Mete a cara alguém aí, galera. Ô, Alex Seixeira. Tu não é o cria. Porra, mete a cara aí, parceiro. Foi criado aqui dentro. Mas eu não é o meu perfil. Porra, quem é o perfil, então? Quem é o perfil? Vai esperar do Medel, que vai chegar onde? Oh. Apesar de que o Medel, do jeito que é maluco, é capaz até de assumir, porque não vai querer perder. Claro que vai. O que precisa é jogador que não quer perder, cara. É isso,
1: cara. Ô, ô Flávio, você estava comigo no Beira Rio. O Alan Patrick fez uma gracinha lá. O Zé Gabriel veio aqui. ó. Toma. O Alan Patrick levantou, encarou o Zé Gabriel. disse que foi. Que, que, que... O Alan Patrick saiu do jogo, não tocou na bola. Ontem, é. o Júnior Santos veio para cima do Eric Marcos igual louco. né? Você viu quem foi o único que partiu pra cima do Júnior Santos? Ei, no menino, não. O Zé Gabriel, cara. O Zé Gabriel. Entendeu? Sim. O restante do... Um, um que tava correndo em volta do campo lá, três meses. Correndo, correndo, correndo. É parece que tá, tá sentindo alguma coisa. O resto tá é de uma se apatia. Tá se isso! É
0: verdade. é verdade.
1: Sabe? Parece que o Zé Gabriel... Esquece a parte técnica. O, o Pedro Raul... Torcedor, faz um favor pra mim. Próximo jogo do Vasco, presta atenção no Pedro Raul se ele for titular. Quando a bola vem por baixo, ele faz com a mão assim, ó, por cima. Quando ela vem por cima, ele faz com a mão assim, ó, por baixo, toca embaixo. Quando é na direita, ele diz assim, ó, vai na esquerda. Quando é na es... Ele sempre tem uma letra pro cara. Sempre. Nunca é culpa dele. Aí ontem, Flávio, aquele lance que viralizou, que o Marlon Gomes mete a bola para ele, que a bola pega na... nele e volta. Meu Deus, Deus do, do céu! céu. Jesus, Jesus Maria! O Sassá, o Sassá, que tá lá no Amazonas, parava na cara do gol com aquela bola. Eu não tenho dúvida nenhuma. Sim. Aquele dia do Atlético Vasco, aí ó, vai ter um louco que vai recortar e vai dizer assim, o Jean tá pedindo Sassá no Vasco. É, eu tô pedindo Sassá no Vasco. É, é isso. É assim, ó. o pedindo um,
0: um jogador que não faça. Porque eu vou te dizer, ontem, cara, eu fiquei envergonhado como vascaíno pela atuação do Pedro Raul. Uma vergonha, cara, como jogador de futebol profissional, e você falou bem, porque eu tô no estádio, vocês têm uma, uma visão do lance. Eu fiquei olhando muito o Pedro Raul, o que ele conversou com o William Batista ontem na beira do campo? Eu não sei, teve uma hora até que eu falei: olha, ele pode estar tá sentindo alguma coisa. Mas aí passou 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Não, ele continuou. E toda hora ele vinha: olha, fazer é assim, cara. Pô, o William, pô, não sei o que lá, meio que ele, sabe? Toda hora querendo alguma coisa. Cara. Faz o simples, velho. O Eric Marcos cruzou a bola na área. Faz o gol que você não fez. Se joga na bola. Não consegue se jogar numa bola. Não consegue fazer um gol. Não tá bem de cabeça. Amigo, reserva. Tem que ser reserva. Tem que passar. Sabe, ah, 2 milhões de dólares. Desculpe, não tá legal, cara. Tá atrapalhando agora. Aí vem a gestão do grupo. Você não pode ter no banco o Eguinaldo e o Juan Cruz como opções dele. Não pode. Tá errado, porra. Tá errado, porque é aquilo que você falou ontem, o cara também olha pro banco e fala assim: caraca. É. Ali a Lia Formiga ou a, 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 Joana, a Joana do Coquinho? Quem, é que quem é que eu vou namorar? Porra. Só tem bicho feio, cara. tem ninguém bonito pra eu pegar. Você quer um exemplo? De ontem, um jogador que até a gente, você até durante a transmissão estava de cabeça quente, mas eu até achei que ele entrou bem. O cara Carabarral, cara. O Carabarral teve alguns momentos, ele teve uma bola parada que ele foi mal, mas. O trato com a bola. Você vê que o gringo sabe jogar bola. Talvez precise um pouco mais de ritmo. Desculpe, o Carabarral não pode ser a quinta opção de substituição no Vasco. Ele tem que ter um pouco mais de chance, cara. Bota o cara pra jogar um pouquinho. Se o Jair não jogar sábado contra o Cruzeiro, bota o Carabarral pra jogar. Tenta o cara qual é. Pô, já se tentou um monte de bagre, cara. Olha a paciência que se tem com o Alex Teixeira. Olha a paciência que você... O que, que o Alex Teixeira produziu. No jogo do Flamengo, no jogo do Internacional, no jogo do Goiás e agora nesse jogo, no jogo do Cuiabá, que ele teve, como você disse no teu comentário sábado, teve uma chance cara a cara que ele rolou e a outra que ele entrou pra meter com a perna esquerda ele perdeu o gol debaixo da trave. O que, que ele merece? Pra ser titular absoluto do time, cara. Qual é a credencial dele? Então não se tem paciência com poucos e se tem paciência com alguns, cara, que é um negócio assim, absurdo. Agora. É claro e nítido que isso, Jean, passa por o um comandante na beira do campo. O jogador também precisa ter referência na beira do campo. Você acha que o Alex Teixeira vai chegar para o Willian Batista? William, o você acha da gente fazer assim? Não vai, irmão. Com todo respeito, cara, o Willian é um menino, tem 30 anos. Vai ser um baita de um treinador. Vai ser, cara. Agora não dá para a gente não ter um treinador. O Maurício Barbieri saiu no jogo do Goiás. Goiás, foi na quinta-feira da semana, retrasada, já passou o Cuiabá, já passou ontem, e hoje nós não temos um treinador, cara, sabe, então, então tem alguma coisa, agora, eu também fico na dúvida, será que não tem um treinador porque não tem dinheiro? Não sei, cara, eu coloco dúvida em um monte de coisa, será que para trazer um treinador maior não dá para pagar com o salário do Barbieri? Será que a comissão técnica que vem com um futuro treinador é muito mais cara? Será que não tem que pedir? Porque tudo tem que pedir. Tudo demora. Olha, a gente precisa do orçamento do treinador. Ok, peraí que eu vou botar no F1, 4 3 E daqui a pouco a gente... Aí eles falam com o robô. Aí o robô, não, peraí que eu vou falar aqui com o mister não sei quem. Com o mister não sei o que lá. E demora 12 dias para aprovar 100 mil reais para pagar o próximo treinador. Porra, cara. Não é assim o futebol. Não é assim o futebol. E o que a gente tem de informação hoje sobre treinador é simples. Não tem treinador e o Paulo Brax está em São Paulo. Quem vai ser o treinador? Não sei. Ah, o Rogério Senna é de São Paulo. Não sei. Tem muito empresário também em São Paulo de treinador. Só sei isso. O Paulo Brax está em São Paulo. Mas já vou deixar claro ao torcedor do Vasco, porque eu não estou aqui para enganar. Se tem um monte de gente que está afim de enganar vocês, eu não estou. O orçamento está apertado. O torcedor fica puto da vida com a gente. A gente tem nada a ver com isso. O orçamento tá apertado. O convencimento tá em baixa. Porque o Vasco tá na zona do rebaixamento. O noticiário do Vasco é um caos. O time em frangalhos. Quem é que vai assumir? Quem é que pega essa bagaça aí, Jean? Tu pegaria? Não. O Braque se liga pra tu agora. Tu pega não?
1: Não, e, e é o seguinte, né, Flávio? As pessoas têm que entender que quando está tá na zona do rebaixamento tem que pagar mais pro profissional ainda. Claro, é. Óbvio. É, é o risco. É o risco. Por exemplo, o treinador é acostumado a ganhar 500 mil por mês. Para pegar o Vasco, hoje ele pega 700. Eu quero 700 por quê? E lá pegar você e dizer, você não tem elenco. Você não tem nada. Você está afundado na zona de rebaixamento. É matéria para todo mundo que vocês não estão pagando ninguém e vocês não têm elenco. Vocês querem que eu vou fazer o quê lá? Esse é o início da conversa já. Ah, mas tem o glamour, é o Vasco, é o Vasco. É o Vasco, é Vasco para nós que amamos o Vasco. Pra quem é do mercado e tem outras opções, aguarda. Pode ser que o telefone vai, vai tocar de outro lugar. Entendeu? Não vai, Segura. Não, não vai,
0: Jean. Você, você falou certo. É, você quer vir pro Vasco, amigo? Quero. É, a gente tem 100 aqui. Eu quero 800. Não, mas peraí. Não. Eu quero 800 para ir pra aí, irmão. Resolver o teu problema. Só oito mango.
1: Essa aqui é a realidade. O, o, a realidade o Flávio, é olha aqui. Ó. Eu... Pensa no Rogério Semi. É. Hoje tá vago o assento do Botafogo, tá vago o assento do Atlético Paranaense e tá vago o assento do Vasco. Você acha que onde é que tá mais fácil pro cara se acomodar? Entendeu? É pior dos cenários é o Vasco. Cara, tu pega o Atlético, uma estrutura desgraçada. É centro de treinamento nível europeu. É estádio que é a coisa mais linda do mundo. É, cara, é tudo. O Atlético é absolutamente tudo. E eu posso falar bem, porque eu conheço bem. Eu estou a 100 quilômetros do Atlético Paranaense aqui, do lado da minha casa. O Atlético Paranaense passou o Vasco na história. Na história que eu digo ah. de... Não de títulos, né? Mas assim, passou no, o Atlético nos últimos anos. Uma final de Libertadores, duas finais de sul americano e uma final de Copa do Brasil. Gente, são três finais sul-americanas. Três finais sul-americanas. Sul e uma final de Campeonato Brasileiro, que é a Copa do Brasil. O Vasco, na história, ele tem três ou quatro finais de sul-americano também. O Atlético conseguiu agora, em, no, em três, quatro anos, fazer isso, cara. Então, assim, ó, hoje, a gente ficou para trás. Os caras passaram, não deram nem pisca. Quando a gente viu, foram embora. Então, agora, se, se, que atrativo vai ter pro cara vir pro Vasco, sabe? Não sei, Flávio. Muito decepcionado mesmo. Porque assim, Flávio, amanhã é terça, Flávio. Mesmo que apareça um técnico amanhã... Ele vai trabalhar o que pra esse jogo? Amanhã era pro cara estar tá no Moacir Barbosa 8 horas da manhã Reunido com todo é mundo
0: É isso Sabe? É isso Cara, e eu, eu, assim eu vou, ser, eu vou ser até doido no que eu vou falar Cara, traz até um treinador Nível associação Mas a gente precisa de um comandante, cara Isso. A gente precisa de um comandante Traz o Zé Ricardo Vamos lá, é outro que vai virar corte Porra mas eu prefiro do que não ter ninguém, cara, porque é enlouquecedor essa falta de comando, cara, é um negócio de maluco, sabe, é um negócio assim que você pensa, meu Deus, você faz o seguinte, liga pro Nenê, Nenê quer ser treinador do Vasco, vem pra cá, sai do Juventude, vem pra cá, vai ganhar 10 vezes mais do que aí, falta qualquer um, cara, qualquer um, não dá pra gente ficar céfalo como a gente está, é muito duro isso, cara, é muito difícil. Olha aqui, uma informação que saiu agora. Eu não sei se eu já posso, posso chamar, Rodrigão. É, que a gente, eu dei essa informação aqui na semana passada, tá? Mais uma informação que a gente traz de primeira. O jogo Vasco da Gama e América Mineiro está adiado do dia 15, sábado às 18h30, para data e horário a definir. E por que, que isso está acontecendo? Porque Corinthians e América Mineiro, jogos marcados pela Sul-Americana de ambos para o dia 11, ok? É... E no dia 12, para você ver como é que o negócio é organizado, né? Dia 12 estava marcado Corinthians e América Mineiro em Belo Horizonte. Bom, como é que eles vão jogar dia 11 vão jogar dia 12? Não tem como. Então o que, que fez a CBF? Que já fez uma modificação na tabela da semana na semana passada, no sábado à noite, uma outra modificação, inclusive modificando o horário do jogo do Vasco. Passou-se o jogo Corinthians e América para sábado, nesse mesmo horário, no estádio de independência, e esse jogo do Vasco com o América já tive a informação que será alocado, até nisso a gente tem que... É duro, eu vou rir para não chorar. Vai ser alocado na data FIFA. Sabe por quê? Porque dificilmente América e Vasco vão ter alguém convocado para a seleção brasileira. Então a gente vai ter um jogo Vasco e América Mineiro durante o período da data FIFA. Vão jogar ali. Eu não sei se é em setembro, não sei se é em outubro, mas por um lado é bom. Porque o jogador, por exemplo, que chega depois do jogo do Cruzeiro, tem até dia 22, que é o próximo jogo do Vasco contra o Atlético do Paraná. Porém, tem um problema. Vai demorar mais a sair da zona de rebaixamento que mesmo que ganhe do Cruzeiro, vai faltar uma rodada que todo mundo vai jogar, oh. provavelmente vai se afundar e vai ter que brigar depois na frente. Fala, Gio.
1: Oh, Ó, o Pumita hoje é o nosso lateral direito titular. Vai na data FIFA. O Medel vai na data FIFA. O Galar, até semana passada, entrou dentro de campo. Vai na data FIFA. Eu tô falando de três jogadores, o Vasco. O Vasco que é. presta atenção nisso aí. Ah, eu não tô falando da qualidade dos caras, tá? O Medel, eu acho que vai ajudar muito. O Puma, eu estou decepcionadíssimo com ele. Mas, enfim, também não dá para empurrar para a data FIFA e a gente não tem 11 para dentro do campo, porque a situação está difícil, fala. Tá Está difícil, meu Deus Meu Deus.
0: <risos> Jean, vou passar rapidinho aqui no chat, agradecendo. Cara, a gente está com 9.300 pessoas nos vendo. Que legal, cara. Muito obrigado é, a todos que estão nos vendo. Um abraço ao Danilo, ao Zander Fernandes, é, Marcos Paulo, Daniel Alvarez. Ao Danilo, é... quem mais? Alessandro Fraga. Ao Márcio Penha, grande Márcio, está mandando um superchat para a gente aqui. Muito obrigado. Assustador não ter transparência. E as notícias que pipocam mostrando, clara falta de gestão dos recursos. Para finalizar essas notícias de hoje sobre a Operação 777. Cadê o CEO e o diretor executivo? É isso aí, amigo. Exatamente. É... O Léo Bastos não tem técnico até agora? Não, amigo. Marco Antônio Lacerda, Mourão, é, Giovanni Leitão, dizendo que o Vasco me deixou tão exausto que não consigo nem mais ver notícias. Está muito triste tudo que está acontecendo, parece que está acabando mesmo. É, Raul Martins, muito triste a situação do Vasco. Ítalo Praxedes, obrigado, cara. Estamos aí na luta, vamos continuar. Alessandro Fraga, é, se o Cruzeiro jogar como jogou contra o Inter, vamos perder. Mas olha só como é, que é engraçado isso, Alessandro. O Cruzeiro perdeu para o Cuiabá em Sete Lagoas. O Vasco ganhou do Cuiabá. É uma discussão que eu quero ter com o Jean no próximo bloco. Viu, Jean? Porque o Emerson ontem sacramentou. Eu não estou pelo Vasco. Eu estou pelos outros. Porque o eu campeonato também. ruim, viu? O campeonato Rui. ruim, cara. Olha, a gente vai mostrar aí na tabela já, já. Eu vou dar uma faturada. Mas enquanto tem bambu, tem flecha. Tá? Porque o Vasco tá uma draga. Mas tem gente que tá uma draga e meia, cara. Negócio de Corinthians, negócio de Santos, ó.
1: bagulho tá Mas duro o esses o Clávio,
0: ah.
1: Desculpa, mas eu acho que o Vasco é melhor não ter bambu.
0: É, é verdade. <risos> Perdão, é verdade. Sem bambu é melhor. Sem bambu é melhor. Vou começar dando o um recado do Dicas de Mendonça. O Dicas de Mendonça que é uma oportunidade maravilhosa para você conhecer uma cidade extraordinária. Mendoza é uma cidade que leva mais de 10 mil pessoas anualmente através do Dicas de Mendoza para visitar a segunda cidade turística mais querida na Argentina. Natureza, hospitalidade e as maiores e melhores vinícolas da América Latina num roteiro de gastronomia e harmonização. É o Enoturismo, que a Dicas de Mendoza leva até você com pacotes de viagens espetaculares. Consulte o orçamento, www.dicasdemendoza.com.br ou pelo Instagram, Dicas de Mendoza. Aliás, está abrindo uma filial aqui no Rio de Janeiro, hein? O LeMonde, Nosso Adriano está investindo, está trazendo para se tornar a líder em termos de Enoturismo no mundo, fazendo parcerias aí com agências na África do Sul. Na Califórnia, nos principais locais da Europa, onde temos as grandes vinícolas. Dicas de Mendonça tá junto. Nosso Adriano é craque, cara. É muito bom no que ele faz. Grande abraço ao querido Adriano. Agora eu vou falar da Casa do Fritz. Só para provocar o nosso Jean Faísca, essa hora, a hora do papá. Viagem gastronômica pela Alemanha e pelo Brasil. Siga no Instagram, Casa do Fritz, Avenida das Mangueiras, número 518. Em Penedo, joelho de porco com chucrute, maravilhoso. Essas linguiçinhas, essas salsichinhas maravilhosas. Cervejas artesanais, serviço e fartura para você e sua família. É isso. E agora eu vou dar o um recado da Oluap. A Oluap, material de construção, que tem promoções. Precinho, com o descontão, estão brincando. Material de construção para construir ou reformar. Nada melhor que buscar as melhores... Ofertas, vá no Aluap, Material de Construção, uma empresa do Grupo TMC. Aproveite a promoção, Precinho, brigando com descontão. Atacado e vareja, o loap cobre qualquer oferta do concorrente. Mande o WhatsApp para o preço, com o preço da concorrência. o loap vai cobrir 021-991802370, rua Adolfo Bergamini, 276, Engenho de Dentro. Ô, Jean, eu vou fazer porque a gente está ao vivo. Eu vou mandar. Eu não mandei, viu, Rodrigão? O link do nosso Matheus. Cadê? Você me mandou aqui, né? Eu vou mandar aqui o link do Matheus Guimarães, brilhante repórter do jornal Lance, que vai entrar com a gente aqui para bater uma resenha. Porque o Matheus hoje, inclusive, fez é, uma coluna de desabafo muito grande, cara. Porque é muita incompetência o que a gente está é, vendo por aí, né? E Eanes Pinheiro diz aqui o Curitiba está ganhando do Goiás, hein? É bom, mas é ruim. O Curitiba não alcança o Vasco. Vai a sete pontos. Mas o Goiás não sai, né? O Goiás está ali. Não,
1: é como primeiro. É, é o melhor resultado, é o melhor. Flávio. É o melhor resultado do, é melhor. do Curitiba hoje para nós. Melhor. É o
0: melhor resultado. Olha, por falar em resultado, vamos colocar a tabela do Campeonato Brasileiro aí, porque faltam seis rodadas para terminar o primeiro turno. É... E faltam as 19 do segundo turno. São 25 jogos no total. São 75 pontos a disputar. Está aí o Botafogo liderando o campeonato com 7 pontos de vantagem para o Grêmio. Campanha espetacular do Botafogo, né? Campanha fora de série. O Botafogo faz uma campanha incrível. É, mas a nossa bagunça é mais lá para baixo, infelizmente. A partir ali do Cuiabá. O Cuiabá tem 15 pontos, é, todos com 13 jogos, menos o Goiás e o Curitiba que estão jogando. E aí você tem o Santos. Com 13, o Bahia com 13, o Corinthians com 13, o Goiás, desculpe, não, 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 tá, tá tudo errado. Cuiabá com 15, o Santos com 13, o Bahia com 12, o Corinthians com 12, e aí a zona do rebaixamento, o Goiás tá perdendo, permanece com 11, o Vasco com 9, o América Mineiro com 9 e o Curitiba ganhando, vai a 7. Aliás, o Curitiba estará ganhando a sua primeira partida no Campeonato Brasileiro, né? 13 jogos, uma vitória apenas. Questão de pontuação, Jean. A gente vê aí alguns times rateando demais, principalmente esses três acima da zona do rebaixamento. Corinthians, Bahia e Santos. Principalmente Santos e Corinthians me parece vivendo um momento, um inferno astral gigantesco. Mudança de técnico, afastamento de jogador, briga, confusão, enfim, a coisa não anda bem. O Bahia é mais uma SAF que não está andando legal também. Como é que você vê essa posição na tabela? Pode até deixar aí, Rodrigo. E a gente tem aí, bom lembrar, critérios de desempate, além dos pontos. Vitória, que é o primeiro. Você vê Santos, Bahia, Corinthians e Goiás com três vitórias. O Vasco também com... Não, eu estou olhando tudo errado aqui. Três vitórias para Santos, Bahia, Corinthians e Goiás. Vasco e América têm duas vitórias e o Curitiba indo a um. Depois vai ser o saldo de gols. O saldo do Santos é menos cinco, do Bahia menos seis, do Corinthians menos seis, do Goiás... Menos 10, aí depende do quanto ele está perdendo. O Vasco, menos 11. O América Mineiro, menos 14. E o Curitiba vai diminuir também em função de estar vencendo. Juntando isso tudo. Estamos no bolo ainda, Jean?
1: Estamos. A linha de corte hoje, o aproveitamento, é, diz que com, se continuar, sim, né? Pode mudar. Diz que com 38 não cai. Olha a incompetência dessa rapaziada. 38. Deus. Não cai, tá? Só que assim, Flávio, eu acho que a briga é do Cuiabá para baixo. Não tenho dúvida nenhuma. Eu tiro o Corinthians daí. Mas por que tu tira, Jean? Porque assim, ó, eu até hoje, eu só vi um elenco bom cair. Um elenco bom que era aquele do Grêmio, quando caiu. Quando tu tem um elenco bom, daqui a pouco tu ganha duas, três partidas no individual e tu escapa. E o Corinthians em Itaquera é muito forte. Ah, perdeu ontem para o RB, perdeu, já perdeu algumas. Mas eu acho que o Corinthians não vai ficar ali. Eu acho que daqui a pouco o Luxemburgo vai sair, porque ó, a campanha do Luxemburgo é tenebrosa à frente do Corinthians. Os números são horríveis, né? E eu acho que o Corinthians escapa. Agora, Flávio, do Cuiabá para baixo, eu vejo que todo mundo tem essa possibilidade, sabe? A gente precisa é, dessa vitória contra o Cruzeiro mais... Todo jogo a gente precisa da vitória, né? Mas mais do que nunca. E esse jogo com o América, Flávio, eu vou te falar que num cenário ideal, a melhor coisa foi ter cancelado isso aí. Tá? Foi o melhor, melhor de tudo, ter atrasado. É mais tempo para trabalhar, mais tempo para chegar a reforços, mais tempo para tudo. E é um confronto direto. É um confronto direto. Então, assim, quanto melhor preparado a gente tiver para o momento que chegar esse jogo, e eu estava pensando comigo, né, Flávio? Que momento da história a gente imaginou que um jogo Vasco e América ia ter que ser cancelado porque o América tem outras competições para jogar e o Vasco não tem. O que aconteceu incrível, com o Vasco na história? Incrível. Duas incrível. competições, incrível. né? Copa do Brasil e Sul-Americana. Sul e o Vasco é só o brasileiro. E
0: está nessa draga, né? Só o brasileiro.
1: E, tá nessa é só draga. Draga. e outra
0: coisa, o Vasco tem cinco jogos seguidos em casa cinco, porque vai ter o quarto agora com o Cruzeiro, o Vasco teve Goiás e Cuiabá, teve o Botafogo, que é no Rio, não precisou de viagem, vai ter o Cruzeiro agora em São Januário e o Atlético do Paraná, porque dia 22 o jogo é em São Januário de novo, são cinco jogos, é incrível, só que o Vasco de nove pontos disputados em três jogos ganhou três apenas, e da maneira que foi, absurdamente. Bom, você coloca aí uma linha de corte de 38. Bom, então vamos lá. De 75, né? 38, a gente já tem 9. Tem que conquistar 27, não é isso? Não. 20, 27. Não, tem quantos pontos? 29 pontos. 29. O Vasco tem que ter 29 pontos. Para ter 29 pontos precisa de pelo menos aí 10 vitórias. 10 vitórias. Porque aí você chega a 30 pontos. 10 vitórias em 25. É? É difícil, hein? Esse time jogando Ô, Flávio, assim
1: é difícil. O é, é a projeção de hoje, tá, Flávio? De opa, vai mudar, Sim. pode ser que vai mudar. É hoje. A projeção de hoje é 38 e não cai. Flávio, tem uns negócios assim, Flávio, que às vezes a gente fala... Mais um que, que vai dar corte que a gente brinca, né? O Aleph Manga fez o gol do Curitiba. Uma força da natureza, esse Aleph Manga. Todo jogo Sim. dele no Curitiba tem gol arranca, dribla os dois lados, chuta com a perna direita, chuta com a perna esquerda. Cara, a gente não tem esse tipo de jogador. A gente não, não tem, Flávio. Tem. Gente... Não tem. Não tem. Ô, Flávio, o torcedor do Eu Curitiba, o quando o Alex que... Manga...
0: Você
1: viu, Você viu o dele contra o
0: Grêmio? Isso, lindo isso. lindo dele, cara. Que bolaço. Isso,
1: isso. Aí, sabe o que acontece, Flávio? O torcedor do Curitiba tá vendo aqui, Goiás e, e Curitiba. Quando o Alex Manga pega na bola, o torcedor do Curitiba aqui, ó. Ele, opa, vai... É. Cara, os nossos atacantes ontem, Flávio... O Flávio, eu, eu, assim, ó, tem, tem uns caras que você... Quando a gente fala aqui do futebol, o cara está apresentando, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que, por exemplo, Alex Teixeira e Figueiredo são caras fantásticos. Fant, absurdamente fantásticos. Você não escuta isso aqui dos caras. Muito pelo contrário, só coisa boa. Mas eu queria sentar com o Figueiredo e assistir o primeiro tempo inteiro do jogo. Do... Figueiredo, senta aqui. Dá uma olhada nisso aqui, cara. Pô, sério, Figueiredo. Tu acha que tu vai continuar jogando em time grande com essa bola aqui, ó? Com esse tanto de passe pra trás, com essa falta de drible, com essa falta de chute no gol. Cara, o Figueiredo ontem, ele deu uma cabeçada, Flávio. Eu não sei se você vai lembrar desse lance. Foi escanteio pro Vasco. Ele errou o tempo de bola. Ele passou da bola. Ele, ele cabeceou ela assim. E ela, ela pegou nas costas do cara do Botafogo e foi embora. Cara, é um lance medonho. Medonho, O um negócio assustador. Os jogadores do Vasco, eles estão tão sem confiança que eles estão começando a errar fundamento. Eles erram fundamento, sabe? É um negócio, assim, muito triste. E se não tiver, Flávio, um treinador grande para chegar e tranquilizar esses caras, dizer assim, gente, é comigo. Vocês ficam tranquilo que é comigo. Eu não vejo saída. O gol que o Alex Teixeira perdeu ontem, Flávio, o gol que ele perdeu contra o Cuiabá segunda-feira, segunda-feira dá para ir com a perna esquerda na bola, ele foi com a direita, foi todo errado, Flávio. Ontem, se ele pega a perna esquerda dele, Flávio, e só rola ela, só rola aqui, ó. O, é, entendeu? O, o Lucas Perry já estava saindo fora. É, é um negócio assustador, Flávio. É um negócio assustador. Não.
0: É muito, muito, muito difícil. Querido Matheus Guimarães, está direto do, do lance. Ainda está no trabalho, meu querido? Vai ganhar! Vai ganhar hora extra aí, pô! Pô, quem dera! Estagiário não tem essa, não. Tudo bem, né, Matheus? É,
2: bem poderia estar, né? Tudo indo. Não tá, não, né, não. Cara? não tá. Eu fiz
0: questão de, de convidar você aqui, Matheus, porque o Matheus ontem a gente até trocou mensagem durante a live a gente está na expectativa, cara. A gente que cobre o dia a dia do Vasco, e eu conversei com outros setoristas hoje, todo mundo agoniado, cara. Todo mundo chateado, todo mundo triste, cara. Sabe? A gente fica também, a gente se, se envolve, mesmo aqueles que não são Vasco, mas quem tá no dia a dia, cara, quer ver o trabalho fluir, quer ver a coisa acontecer, né? E é uma dúvida que eu acho muito legal. O Matheus hoje fez, era para ser uma crônica, acabou sendo um comentário dele, e eu li e pensei, cara... Exatamente isso, cara. É uma falta de comunicação, é uma falta de exposição das coisas. A gente tá falando aqui, Matheus, a gente recebeu essa matéria hoje lá do, do site norueguês lá, Josimar, nove horas da manhã. Cara, são 20 para as nove da noite e ninguém fala absolutamente nada sobre o tema. São 20 para as nove da noite e a gente não tem uma informação sobre o futuro técnico do Vasco, cara. A gente não tem informação nenhuma, a gente não tem nada para passar pro torcedor imagina, nós ainda temos a prerrogativa e, 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 e a facilidade da gente tentar contato com os dirigentes imagina o torcedor que está em casa coitado, que não tem isso, que depende de nós para trazer uma informação esse cara está desesperado velho. esse cara está desesperado não... meu Deus, quem é o treinador do Vasco? o Vasco vai contratar quem? meu Deus do céu, já demitiram alguém? e o Luiz Melo falou alguma coisa? cara, é um negócio enlouquecedor e eu queria o teu depoimento também, o que você tem de apuração aí durante o dia. Se tiver, pode falar, cara, porque nós daqui hoje, a única coisa que eu dei aqui é a informação de que o Braco está em São Paulo. Agora, fora isso, tá difícil. E que o Medel chega-se quinta-feira ao Rio de Janeiro. Vai chegar quinta-feira. E outra informação, é... o Jair, tratamento em três turnos, três turnos, está tratando direto, todo dia, toda hora, todo instante. Mas não é fácil a situação dele, tá? Pra jogar sábado. Ele tomou uma pancada, muito mais... Porque ele prendeu o pé e alguém veio e chocou-se com ele. Não foi um alguém que deu uma porrada nele. Ele travou, alguém bateu. Fez o exame de imagem, nada. Mas ainda tá sentindo dor. Agora tá tratando direto. É outro também, Jean, que a gente tava falando. Faltou ontem. É um cara desse tipo, desse tamanho. Grande, que fala, que, que se comunica, que bate de frente com o juiz... Tá sentindo, cara. Deve estar um cara acostumado a ganhar título, tá vivendo essa situação. Pô, ele deve estar doido. Deve estar louco pra jogar. Matheus, conte-me acho... tudo, não me esconda nada. E aí, meu
2: querido, tudo bem? Pô, prazer de novo estar aqui com você, Flávio, Paísca. É, eu disse bem não está, né? acho poderia estar se o Vasco tivesse entrado em campo ontem, digamos assim. É, pra hum. gente que estava lá da, da tribuna de imprensa, foi... Foi bem complicado. Eu assisti o jogo praticamente com, com a mão assim na boca, sabe, tipo, perguntando gente que futebol é esse, porque foi bizarro, bizarro, sabe? Depois então daquele gol perdido pelo Alex Teixeira, mérito do PR também, que é um goleiraço, mas sinceramente não tem, não tem como um jogador do porte do Alex Teixeira, rodado, experiente, o cara que era pra estar tá ali né, passando a experiência dele para os mais jovens jogadores. A gente estava até, até brincando com os amigos: Pô, se fosse o Figueiredo, se fosse o Peck, se fosse o Rayan, faria aquele gol, sabe? Faria aquele gol. Não ia, vamos botar assim, é, sem ser tão se larregar, sabe? Não ia, não ia. Então, mas é um ciclo que o Vasco vive é um ciclo. Sempre os novos, as crias da base que estão entrando para resolver o problema, que não deveria, né? Mas enfim, mas a, essa, essa situação do Paulo Brax está em São Paulo, é até bom você falar, porque eu não sabia, talvez até mesmo seja por conta disso, que eu não vi o Paulo Brax lá na, na, na área da Zona, da zona Nem Mista. Nem eu. eu.
0: Também não vi, não. Pois é. Uma
2: coisa, Também não vi. É, é uma, é uma, para quem não conhece aquela parte ali embaixo do estádio do Tor Santos, é, a Zona Mista é um corredorzão que tem lá, um social um hall, para o lado esquerdo tem a sala da coletiva do, do, do time visitante pro lado direito, tem a sala da coletiva do Botafogo, e os jogadores, enfim, dirigentes, o pessoal do clube fica passando ali, e eu não vi o Paulo Brax, achei estranho, a primeira coisa que vem cabeça, será que aconteceu alguma coisa? Mas, enfim... E no jogo ele estava, porque
0: no jogo ele estava, porque eu vi antes na beira do campo, estavam todos ali, antes do jogo começar, tava... e ele estava ali conversando, eu acho, com... Não sei se azul, com o Mazuco, alguém que estava ali, viu? Luiz Melo, vi todo mundo ali embaixo. Antes do jogo, né? Que os caras vão ali para o reconhecimento. Agora, depois do jogo, também não tive informação dele. Se ele estava por é, ali, eu, eu se ele estava dentro do vestiário. Não sei se ele ficou dentro do vestiário, não sei o que, o que, que aconteceu. É, não, eu mas. Tudo, Paulo. Também não.
2: Eu. Você teve também alguma não informação?
0: Se...
2: Não Você se teve alguma se informação lá, de
0: bastidores? Pra...
2: Tá pra... Como é então, que foi eu, o já, vestiário? Não, não, do vestiário, do vestiário eu não consegui curar nada lá, porque o, a coletiva foi muito rápida, né, o William Batista falou muito rápido, a gente meio que sozinho acaba ficando na correria de, tem que decupar a, a coletiva, decupar para quem não sabe é transcrição, a gente faz tudo ali na hora e tudo mais, e pô, matéria para subir, pitão suspenso, pô, lista de, de pendurados, enfim, são mil e uma coisas que a gente sozinho tem que ficar se desdobrando em dez, e aí, no momento que exatamente os jogadores começaram a sair, né, é, foi exatamente o mesmo momento que coincidiu que estava a coletiva. É, ironicamente ou não, enfim, como o pessoal quiser entender. E aí, a gente acaba não, 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 não conseguindo olhar esse bastidor ali mais a fundo. Né? É, tem que ter a questão do, do Robson também, porque ele saiu, porque sa ele sentiu, né? Acho que torceu o pé, mas também zero informação sobre isso. E, assim, é, o Vasco, mesmo, o mesmo de sempre toda semana, fechado, fechado. O Joca, inclusive, acabou de subir uma matéria sobre essa polêmica que teve é, no site lá do Norueguês, né, Josimar, é, que o Vasco sabia do que estava acontecendo, sabia dessa, dessa, dessa polêmica envolvendo a 777. E eu não cheguei ali a matéria que porque foi justamente a hora que ele subiu, a hora que eu estava entrando aqui. Então, complicado, né? Complicado. Principalmente agora, não É difícil, sabendo que todos estavam sabendo o que estava acontecendo.
0: É. Eu, eu hoje, eu tive a oportunidade de falar agora à noite com o Carlos Roberto Osório. Como eu disse, eu troquei mensagem, mas falei com o Osório. E fiz uma pergunta ao Osório. falei, Osório, qual situação para rescisão com a 777? Em que ponto se rescinde um contrato com a 777? E só há um ponto, que é a questão de atraso de pagamento, aporte. E eles foram até agora corretos. Fizeram o empréstimo ponto de 70 milhões, os 120 do ano passado, e tem que pagar agora em setembro mais 190 milhões, se eu não me engano. Não é isso? 190. Eu acho que é 190 que eles têm que dar agora. 190 milhões, é o empréstimo Só que a informação que a gente tem É que esses 190, caros amigos Já estão todos comprometidos Com um pagamento de dívida Com um pagamento de atrasos Desses jogadores aí, dessas situações que tem que pagar Porque está arriscado a tomar transfer ban Questão de comissionamento de agentes Que é outra coisa que está afugentando muito jogador de vir para o Vasco É claro, vamos para o Vasco Vamos lá, meu agente, fecha lá com o Vasco. Eu não. Os caras não pagam comissão, o que, é que eu vou fazer no Vasco? vou fazer nada no Vasco, não. Acontece muito, cara. Acontece muito. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de um agente. Não vou falar aqui porque ele me pediu sigilo. O cara me perguntando, tem alguma notícia lá de dentro? Sabe se os caras vão pagar juro? Me lembrou, em 1993, 94. quando os empresários perguntavam, vem cá, será que vai sair alguma grana lá? Sabe se vai sair algum vale? Lembra do vale, Jean? Tem algum vale claro. lá? Vamos pegar um vale? Porra. Que, que gestão é essa? Que os caras ficam com dúvida se vão receber ou não. Complicado, cara. E a outra situação, a queda esportiva, o que seria meio que suicídio, se o Vasco cai para a segunda divisão, existem vários aspectos. Não o rompimento do contrato. Porém, a associação pode pedir a demissão do CEO da SAF, a mudança completa no futebol, porque você não atinge metas básicas do contrato que são de competitividade. Porque você tem que ser competitivo na Série A. E há uma perspectiva para ano que vem, porque é o maior aporte, porque é o que se colocava, o Vasco ter a maior, é, é, o maior aporte, são 250 milhões ano que vem. Então é um valor maior. Imagina caindo para a Série B do Campeonato Brasileiro, que você perde os 100 milhões de televisão, você mingua em relação à torcida. Então, é uma tragédia. E essa situação esportiva é só no final do ano, né? Você tem a notícia. Então, você vai ter que esperar mais seis meses para definir isso tudo. Enquanto isso, o modus operandi é esse. E eu volto a dizer, se Paulo Brax e Abel são incompetentes, são, demita-os. Agora, a pergunta que eu quero fazer, quem demite quem no Vasco? Quem demite quem? O senhor não demite. Porque quando eu digo e dou a informação... Que dentro da reunião do comitê de administração, houve um pedido dele e de outros pela demissão dos dois. Eu sou desmentido pelo Johannes Spock, que é o diretor esportivo, que estranhamente manda uma mensagem dizendo não converso sobre futebol com o CEO. Porra, o cara é o um CEO, cara. Como é que você, diretor esportivo, não fala? Então não é SAF, é Sab, é Sociedade Anônima do Basquete. Porra, o cara é o cabeça da SAF. O diretor esportivo não lida com ele para falar de futebol. Pô, tem alguma coisa errada, meu. Tem um problema de comunicação sério. Eu faço o meu papel, eu divulgo o que tem. Agora, estou errado? O problema do Vasco, claro, é gestão e comunicação, gente. Tem alguma dúvida disso? É claríssimo. Até para esclarecer essa situação hoje lá do site, lá do Josimar, tá claro, para mim é claro, é escarrado. É um problema sério de gestão e de comunicação. Porque o time do Vasco não é pior do que muitos que estão por aí. Não é pior, cara. Agora, é o que o Jean acabou de falar, Matheus. Não há um líder. Não há alguém no vestiário ontem pra entrar e dar um bico na porta lá e reclamar de todo mundo, cara. Falta esse cara, não tem esse cara. A gente não tem liderança. O Vasco hoje, no seu futebol, está sem um líder. Não te parece isso? Que falta essa liderança, esse pau na mesa? Alguém pro cara dizer, ó, o cara tá vindo ali, meu irmão. Segura a onda aí, depois a gente conversa. Tu tem teu chefe aí, teu chefe aí quando chega, tu não dá uma segurada? Os caras aqui quando eu apareço, fica é todo mundo assim, ó, oh, 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 o cara até me sacaneia, olha o patrão aí, patrão é um escambau, mas, cara, você tem que ter essa figura que impõe um mínimo de organização e respeito, cara. Sem brincadeira, oh. tem que ter essa organização, esse respeito, você não vira bagunça, cara. vira casa, casa de noca, velho. Fala, já, vai me sacanear, né, o seu puto. Ô, oh, Matheus,
1: quando chega a mensagem do Flávio. O cara abre o áudio aqui, ó. pega o celular e coloca aqui. ó. Aí, dependendo do tom, tu vai trazendo para perto aqui. ó. Aí tu vai trazendo ele para perto. não, tu Ai... deixou o celular longe, sabe? Flávio, acabou o primeiro tempo, 2x0 pro Coxa, tá? O universo Isso. conspira pro Vasco, Flávio. 2x0 pro Incrível, Coxa. Incrível, cara. É,
0: só o Vasco que não ajuda. Ô, Matheus, a perguntinha é mora. Quem vai ser o técnico do Vasco, Matheus? Quem é o melhor perfil aí para ser técnico do Vasco? que os caras estão em dúvida, a gente pode dar um chute aqui também.
2: Pô, é, é, é uma completa sinuca de beco, Flávio. Porque assim, eu diria que o Vasco perdeu totalmente o time de contratar um novo técnico. O para era pra ser demitido lá contra o Flamengo, sabe? O era não ter dado a coletiva lá contra o Flamengo. 4x0 no primeiro tempo, fez um gol no segundo tempo, o de honra, mas assim, enfim. É, tava até fazendo umas contas. Se você parar pra botar na ponta do lápis, né? Jogo com o Flamengo foi uma segunda-feira. Aí depois teve o internacional no domingo, né? Digamos uns 5, 6 dias por aí. É, depois, internacional, data FIFA. Aí são aproximadamente mais uns de 15, 16, 17 dias. Isso para o jogo contra o Goiás. Pô, 15, 16 dias por aí, dá para, com um novo técnico, dá para apresentar algo de razoável, algo diferente para o algo diferente dentro de campo. Hoje a gente está no início de julho, o Botafogo foi ontem, dia 2, o é, jogo contra o Flamengo foi no início do mês de junho, por Cinco. quase 30 dias, 30 Cinco dias de, de, junho. De, de tempo perdido, 30 é dias praticamente, praticamente, aproximadamente 30 dias de tempo perdido, simplesmente isso, se fosse papel, tempo, amassou, rasgou e jogou no lixo, literalmente isso, perdeu totalmente o time, então assim, e fica até complicado da gente opinar em cima disso, porque é, técnico brasileiro, pô, quem, quem, qual brasileiro que está no mercado justamente para aguentar esse trânsito, né A luta do Vasco hoje não está contra o rebaixamento. Pô, Rogério Senni, aí você fica meio assim, meio assabiado. Pô, técnico estrangeiro, será que agora vai ter o tempo de um técnico estrangeiro poder, poder trabalhar? Enfim, como eu disse no texto hoje, não sei se o, a galera que está assistindo aqui a gente, deu marido e tudo mais. Mas, assim, pra mim, o rebaixamento foi decretado ontem. Ontem mesmo. E até hoje, hoje segunda-feira, não teve nenhuma mudança. Então, assim, rebaixamento
0: decretado. Nosso, nosso Emerson Rocha tem a mesma opinião. Fala, Jean, você ia falar.
1: Não, é, é, do, do rebaixamento, Matheus, eu acho que dá tempo por causa desse resultado que nem hoje à noite. Ninguém desgarra. Fica todo mundo ali rodando em círculo, ninguém consegue... Se você conseguir aí duas, três vitórias. Mas o que eu queria falar, Matheus, é o seguinte: quando você fala do tempo, quem comanda o Vasco não está preocupado com o tempo se for um técnico estrangeiro. Eu acho que. Porque assim, ó, assim, assim que, que, que o Barbieri caiu, o Flávio trouxe a informação: não será estrangeiro. E como eles vão empurrando com a barra. Porque assim, ó, o estrangeiro, mais do que ninguém, ele precisa de tempo. Para entender cada coisa, cada cenário. Até o Campeonato Brasileiro. Como eles não anunciam. A informação do Flávio Bates vai ser um brasileiro. Vai ser alguém que conhece aqui o um negócio. Porque eles estão jogando cada dia, eles vão jogando fora, Matheus. O Flávio trouxe a informação agora. No outro sábado tinha um jogo com o América Mineiro, 15 de julho. Esse jogo também não vai ter. Então assim, se você quiser optar por um estrangeiro agora, esse estrangeiro vai ter o Cruzeiro. Claro que o cara nem ia para a beira do campo contra o Cruzeiro, ia ser o William. Mas depois ele tinha 14 dias para o Atlético Paranaense, Matheus. 14 dias dá pra fazer um negocinho bacana. O, o Fernando Diniz, quando pegou o Vasco lá na Série B, aquele elenco Lázaro lá, o elenco morto, é, é, ele botou os caras pra ganhar. Ficou sete partidas invicto rapidinho. Rapidinho. Batou as duas primeiras, entendeu? Não, é. O Fernando Diniz, quando pega o, o São Paulo, aquele Fluminense do Jorge Jesus, aquele Flamengo do Jorge Jesus, ele empata de 0 a 0 no Maracanã com cinco dias de São Paulo. Cinco dias de São Paulo, o, 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 o Diniz consegue empatar. Então, assim, ó, se pegar um técnico bom, bom, cara bom, grande, ele consegue rápido pegar as coisas e ir resolvendo. Mas pressa parece que não é o, algo que tem aí ah, nas pessoas que comandam o Vasco. É a
2: famosa Lázaro.
0: De senso de urgência. É. E diz o Osório, senso de urgência e ação. Agora elenco o Lázaro, eleuco. é muito bom, gostei
1: não, o elenco Lázaro o elenco do Vasco, e esse agora <risos> tem muito pouco que não é Lázaro nesse elenco aí, muito pouco Flávio. muito pouco, ah, tem muita gente aí que olha, é. meu Deus olha, do céu. tem Jesus um treinador agora.
0: aqui que a galera tá pedindo muito, cara mas é uma situação difícil, que é o Cuca, eu acho o Cuca um ótimo treinador acho, acho o Cuca um treinador que até ajudaria, mas diante das circunstâncias tudo que ele tá passando tudo ele... ainda mais do Vasco, cara, não vai andar gente, não adianta forçar essa barra não adianta, a gente não precisa de problema. Não tem mais necessidade de ter mais problema. Eu acho que o Rogério Senna seria um bom treinador para o Vasco. Eu acho. Acho que o Rogério Senna é um treinador, digamos assim, que tem uma imposição, sabe? Um cara que né, ganhou aquela coisa como jogador. Acho que o Roger Machado é muito bom treinador. Eu discordo de muitos que falam aí. Eu acho que ele não consegue assinar, mas ele fez bons trabalhos no Atlético Mineiro, no Palmeiras. Só não consegue chegar no Grêmio. O Renato pegou um trabalho autografado pelo Roger e brilhou no Grêmio, aquele trabalho inicial, aquele time que tinha Douglas, o Wallace, volante, ele conseguiu montar aquele time Pedro Jeromel. Mas eu não sei, cara. Eu acho que esses caras vão chegar no Vasco e vão sucumbir. O Vasco suga as energias, sabe? Parece aquela, aquela, aquele filme A Múmia. O cara entra, o Vasco... Cara. O Lisca chegou com 20 anos no Vasco, saiu com 53. O Marcelo Cabo, cara, chegou com 120 quilos, saiu com 12 quilos. O Vasco emagrece, o Vasco faz mal, o Vasco deixa o cara careca, cabeça branca. Então eu não sei quem é capaz. E quando eu falo, assim, é, não, estrangeiro, Jean, eu até não duvido, eu, eu vou mudar um pouco. Fale português, tá? Eu acho que a cabeça é essa, é um técnico que fale português, que não descarta um português, não sei. Eu acho que não vai ser tão ousado assim, não, tá? Mas o estrangeiro, porque por exemplo, o Paulo Brax três no Inter. Diego Aguirre, Miguel Angel Ramírez e Cacique Medina. Deu água nos três. Eu acho que até por meio trauma pessoal, o Brax não vai querer trazer um cara que, que abre. Não vai dar tempo de dar liga, né? Então, eu acho que vai pintar um treinador que fale Mas, português. Mas Flávio,
1: mas, Flávio, olha só. Esses três nomes que você citou aí, que ele trouxe para o Inter, todos eles, in, num momento espetacular, o Cacique Medina foi disputadíssimo no mercado. Sim, o Miguel Ángel Ramires era o, o, o guardiola sul-americano, Flávio, quando chegou no Inter. Era do Democratic. O cara, cara né? chegou. Sim! Só que eu não sei o que aconteceu, no, não deu certo no Inter, as coisas não... Mas assim, ó, desse nome aí, se ele conseguir alguém é, que, que, que estivesse vivendo esse momento conseguir para o Vasco, ótimo, cara. Excelente. Não foram três nomes ruins, não. E, ah, dá certo, não dá certo, é do futebol. Mas essa prateleira que o Brax conseguiu desenrolar para o Inter, por exemplo, o Barbieri que ele desenrolou para o Vasco. Não senta com esses três na mesa. Não, não. senta. Não senta com esses três o Aguirre, na vida. Porque tá desenrolar Olímpia, alguém desse né? tamanho.
0: O Aguirre está no Olímpia do Paraguai, eu acho. Está fazendo, tá um tá fazendo um ótimo trabalho por lá também. É, eu vejo a galera botar aqui Anderson Moreira, Guto Ferreira. Aí eu acho que não dá, cara. Aí eu acho que é... Eu não sei. Eu acho que não dá, que não aguenta. Não, não sei. Eu também não sei mais nada do Vasco. Eu não consigo mais entender a cabeça do Vasco. O que acontece lá dentro. Porque a, gente já, a gente fala isso aqui, já a gente experimentou Sapinto, o estrangeiro, Ramon, o técnico de seleção, Marcelo Cabo, o estrategista da Série B, Lisca, o sanguíneo, Fernando Diniz, o revolucionário, todos os Vanderlei Luxemburgo, o cara experiente, Abel mais experiente que o Vanderlei, nada dá certo no Vasco, cara. nada, velho, nada dá certo. A gente já trouxe o estagiário, Maurício Souza, a gente já trouxe tudo, até o Emílio Faro já foi técnico do Vasco. Se deixasse até eu assumir aquela bagaça lá. E, porra, cara, não dá certo, amigo. Não dá certo. É uma, uma cabeça de, de, de bode, de vaca, sei lá, enterrada. Deus me livre, quad. Tá maluco, tá amarrado. Vem caiu uma última perguntinha pra gente encerrar a live aqui, fazer uns últimos registros, deixar vocês se despedirem. Lateral esquerda, de Tom não joga. Vamos de Riquelme? Ou essa que o Jean colocou aí? Maicon estreando na quarta zaga, Capasso e Léo na lateral esquerda. É uma boa opção, Matheus?
2: É uma boa opção. A gente também pode esquecer do Julião, né? Na base, mas tá muito cru ainda. Fez um jogo. Nunca jogou, né?
0: Oi? Nunca jogou no profissional, Julião. Nunca teve Não, uma ele oportunidade. Ele jogou
2: no, no primeiro jogo oficial do Vasco no ano, Vasco Madureira zero a, 0 a 0, Sim, 0 a 0. verdade, verdade. Mas jogou o quê? Nem 20 minutos. É. Mas não deixa de ser uma opção, né? Eu acho que o melhor... O Riquelme... É... O Riquelme não, seria uma temeridade... O Riquelme, temeridade é muito de... o Riquelme eu acho muito arriscado. Flávio, mais de quase um ano sem jogar. Falta ritmo. É... A gente não sabe como é que está o Riquelme. É, fisicamente, enfim... Eu não... eu acho que não seria, não seria a, melhor, a melhor saída. Acho que a melhor saída mesmo seria... Uma... Se possível, né? Porque tem que esperar o beat. O Maicon Michael, Michael na zaga e o Léo na esquerda. É isso. E você, Jean?
1: Ô, o, o Flávio, essa seria uma opção, mas tem outra que talvez para não tirar o Léo da zaga, que é o Matheus Carvalho, que já desenrolou lateral esquerdo na carreira dele. Eu acho até que, sabe, é uma dessas duas. A gente botar o Julião, botar o Riquelme nesse momento aí. E olha, o Cruzeiro tem aquele Wesley que é um demônio. Bruno Rodrigues é outro demônio. Se não botar alguém 100% fisicamente, os caras atropelam, eles comem com farófanes. Eles passam por cima. Porque o Cruzeiro trouxe o Gilberto e o Ceifador e estão no banco. Porque o Pepa opta por velocidade. Aliás, todos os lentos o Pepa recolheu do time. Recolheu é, é, aquele menino que era do Atlético Paranaense, o Canhoto. Fugiu o nome aqui agora, meu Deus do céu. Nicão. 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 Ele tirou o Nicão, ele tirou o Ceifador, ele tirou o Gilberto. O Cruzeiro do meio pra frente parecem é, 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 velocistas. Todos, todos. É uma correria desenfreada esse Cruzeiro. Então, assim, tem que colocar alguém ali muito bem fisicamente. Então, ou bota o Pelé pra lá, dependendo das condições do Maico, ou então coloca o Matheus Carvalho. Eu nem tô vendo o chat, porque a torcida, ah, vai botar quem? Vai botar quem lá? Não tem? tá de
0: boa. A galera tá de paz. É isso. Pedindo o Paulinho, por exemplo, na lateral direita, no lugar do Puma. Mas aí, amigo, ia jogar com o time sub-20, pô. Paulinho de um lado, Riquelme do outro. Meio de campo, Marlon Gomes. Pô, aí é muito novo, cara.
1: É muito garoto. Só mais uma questão. Olha só. As duas partidas... Vocês não pensam que isso é coincidência? Porque quando eu peguei essa minha prancheta do João Santana aqui, dois faísca um seguido, eu falei sobre isso. As duas partidas que o Pumita ficou sem o PEC à frente dele, ele fez água. As duas, cara. Isso é coincidência. Claro que não é coincidência. É porque o PEC tá ali e ajuda. Contra o Flamengo, o PEC não estava ali. Fez água. Ontem o PEC não estava ali. Fez água. Simples assim.
0: É, e, outra, e outro destaque que a gente precisa fazer, que a gente falou ontem... A belíssima partida, apesar da derrota, do Marlon Gomes. Eu acho que o Marlon fez das melhores partidas com a camisa do Vasco. Agora, jogando na posição dele, né? E ontem eu juro que eu vislumbrei em alguns momentos, por que o Figueiredo não jogar realmente centroavante? Eu acho que o Figueiredo iria se prejudicar menos. Eu vi, o Figueiredo não pode ser pior do que o Pedro Raul de centroavante, desculpa. Não pode ser, cara. E eu espero que o um novo treinador quebre essas amarras. Por exemplo, pontas de pé trocado. Figueiredo jogando de lateral, meia, volante, não de centroavante. E, e me deixa um pouco mais esperançoso, porque a galera que estava lá, tipo o Emílio Faro, por exemplo, saiu. Porque eu sempre achei que era alguém lá de. Vem cá, chega aqui, você está chegando novo aqui, deixa eu te dar umas dicas. O Figueiredo é bom pela esquerda, o, o Figueiredo joga de volante também, tá? Bota esse menino aqui de pé trocado, que é melhor. Eu sempre achava, era o Maldonado com o Barbieri. Quando o Barbieri estava sozinho, ok. Aí chamava o Maldonado, amigo. O Maldonado, é, pelo que peruque, não, vamos ao Cambiareto. O Barbieri não entendia nada e fazia. Pronto, vamos deixar esse gringo me enchendo o saco. Pô, eu acho que tem muito auxiliar demais. Agora que um eu auxiliar de menos, deixa lá, cara. Deixa o treinador cuidar. Deixa o treinador fazer o que tem que fazer. Grande abraço ao Roosevelt Souza. O Marlos de Góis, que mandou aqui um superchat, as respostas que virão, se é que virão, dirão muito sobre o futuro da SAF. É isso, vai fazer SAF, vai fazer um ano agora em agosto. Raul Martins diz salário de um milhão para o Tite. Amigo, assim, vou fazer uma pergunta na boa para você. Você acha, sinceramente, que o senhor Adenobak vem para o Vasco? Nessa bagaça que o Vasco está? O Tite não precisa de mais dinheiro, não, irmão. O Tite quer paz. E o Vasco hoje é tudo menos paz. Não hum, tem chance, cara. Seria maravilhoso. Porra, mas não tem como. Grande abraço, ao Alessandro, Fraga, o Marco Geber, que lembra que Puma jogou de zagueiro na seleção. Poderia ser uma opção também, se o Maicon não estiver bem. Porque bambu não dá, não dá. Outro bom lembrar, ó, bem lembrado. Gosto desse nome. Pesolano. Fala, fala espanhol, mas conhece o futebol brasileiro, cara. É um bom treinador, conhece. tá lá na Tá lá na Espanha, não foi que caiu lá com o Valadoli, eu acho, mas é bom treinador, cara. E o Vasco teve interesse do Pesolano, hein? Antes do Babi o Pesolano tava nesse bolo aí pra, pra vir pro Vasco. Tá aí, um bom nome, cara. Gostaria de ver. Nosso Valber que diz aqui Jardim, Gabriel Dias, Capasso, Maicon e Pelé, Cocão, Jair, Marlon Gomes, Peck, Rayan e Serginho Kosovo. Faz isso não, cara. Porra, Serginho Kosovo é sacanagem. É o cara só de Serginho. Aliás, é, tomara que Serginho e Michael sejam inscritos logo, pelo menos para ter alguma coisa. E o Gary Medel chega na quinta-feira. Reforços! Tá esperando o robô lá da 777. O cara lá que libera a grana não, 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 não funcionou hoje, não trabalhou. O orçamento ainda não foi liberado. Matheus, querido! Dê seu é recado final aí, obrigado. Dá um abraço no Joel. O Joel tá numa marra danada também. Chama pra live, não vem. Vou chegar tarde. O Joel agora é um profissional muito caro, muito caro. Matheus, um abraço, obrigado e tamo junto aí, quinta-feira. Aliás, quinta-feira, apresentação do zagueiro Michael. Juro que eu vou fazer uma pergunta tranquila pra ele. Eu vou perguntar só por que, que ele é odiado pela torcida do Santos. Será que eu posso perguntar isso? Eu queria só perguntar, mas não posso. Então, pode me perguntar nada na coletiva, cara. Então, eu não vou perguntar nada. Michael, e aí? Tá animado? É a pergunta que eu vou fazer. Matheus, um abraço, hein? Pô, eu que agradeço a oportunidade
2: mais uma vez. Pô, nos hoje a noite, estava aqui fazendo a matéria sobre o, o... a nota que saiu do site lá do Josimar, ficou o dia inteiro nessa apuração. Fala, fala, fala aqui com fonte, fala com outra fonte lá. Pô, ele tava, tava, tava bem amarrado hoje. Esse ainda tá aqui. Tranquilo. Mas é isso. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Estamos junto, Faísca, estamos junto, Flávio. Sempre que, sempre que quiser,
0: é só chamar. Obrigado, meu irmão. Janzinho, dá teu boa noite aí? Hoje não teve aquela peladinha? Cara, queria... Tá jogando não. Você tá vindo pro Rio, né? Vai comer aquele churrasco, né, o canalho? E porque o portão tá fechado, o Filipão não vai vir. Que sacanagem, né, meu irmão? Que sacanagem. Sacanagem. Vir, né?
1: é, eu, eu queria agradecer, Flávio, todas as pessoas aí da, 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 do grupo aí, que vão fazer o evento sábado lá na Vila da Penha, Caju, Amadeu, Juan, João... Eu não vou citar, eu vou citar esses três que foram os que entraram em contato comigo para ser justo. Principalmente o Ruanzinho e o Caju. Ah, o seu Walter Muniz também. Vai ter o churrasco? Pô, cara, fizeram esquema, mandaram passagem para mim, mandaram mensagem pro Felipe. Só que assim, é, é, portão fechado, como é que eu vou fazer com o Felipe? Sabe? É uma pena, mas vai ficar uma próxima oportunidade. Eu estarei aí sábado, vou lá na Vila da Penha, lá tá com a galera... Agora o jogo do Vasco ainda passou das seis e meia para as quatro, né? Bom, é. depois vamos lá para São Januário. Mas sim, cara, eu só tenho a agradecer esse clube de membros do AV. É um negócio... Eu não tenho nem palavras para agradecer esses caras assim, sabe? Não tenho, não tenho mesmo. A minha esposa ainda perguntou para mim. Poxa, tu, tu, eu vou sair daqui três horas da manhã sábado, né? Porque eu, pego, eu vou aqui às quatro e pouco da manhã. Tem conexão para chegar no Rio nove horas. Falou pô, o Vasco nessa situação. Eu digo, Fernanda, é o Vasco, mas são as pessoas. Não é só a ah, instituição eu... Vasco. São as pessoas, o carinho que o cara tem com as pessoas. Olha, eu ia até de bicicleta, ia dar um jeito, porque é muito carinho mesmo, é, é muito legal. E sábado eu vou estar tá aí, trabalhar em São Januário, a primeira vez na minha vida que eu vou trabalhar em São Januário também. Enfim, Flávio, enfim, só tenho que agradecer essas pessoas. E torcedor, a, a, a agonia de vocês é a minha, é a do Flávio, é a do Emerson, é a do Rafa, é a do Bismarck, é de todo mundo. Não, não pense que pra gente é diferente, sabe? A gente tá angustiado e a gente espera todo dia que esse descaso passe, porque não tá legal não tá legal mesmo, sabe ou fizeram um corte meu da live de ontem falando que o Vasco precisa de uma ruptura em todos os setores e não, é o que eu penso não tem como mudar, uma ruptura total e completa, e que essa questão do Josimar que seja muito apurada mas muita, muito é. apurada porque o torcedor vascaíno merece saber a verdade, merece por pior que seja, Flávio por pior que seja, o torcedor vascaíno merece saber o que tem por trás disso tudo. Um abraço e boa noite.
0: Concordo plenamente. Deixa eu mandar um abraço para o Walter, nosso Valtinho, nosso Walter Coelho, que também se recuperou aí de uma dengue e que mandou uma, uma mensagem para mim muito em cima disso que você falou, Jean. A gente vai fazer a nossa confraternização de final de ano, 16 de dezembro. E ele falou, Flávio, se o Vasco der motivos, a gente vai celebrar. Se não, eu vou pelos amigos faz questão de isso. estar lá por conta dos amigos, da gente estar junto, a gente tem brincado aí, a gente tem feito um encontro aí, o Sub-60 junta a rapaziada no último, no último papo lá, juntou eu, Walter Muniz, Walter Coelho nosso Anderson Ruiz, rapaziada nosso Rodrigo, foi até o Vaguinho apareceu por lá, enfim, a gente trocou uma ideia, comeu um negócio, é mais por isso, cara, porque o Vasco tá dando assim, motivos pra gente celebrar, mas nem, nem por isso a gente vai deixar de estar de tá junto aqui, porque é a nossa função. Grande beijo à querida Ana Paula Bressanelli, sempre carinhosa também com todos nós. Eu vou dar, um, eu vou dar uma mensagem aqui para o meu amigo Rambo, nosso Daniel Couto, que foi quem fez o corte lá e que depois fez um comentário dizendo que a gente teria se posicionado. Daniel, você tem o meu contato, você tem, você priva da minha intimidade, você que me avisou que havia uma possibilidade que o Roberto Dinamite tivesse é, morrido, que ele tivesse morrido no dia 8 de janeiro, a gente tem uma relação próxima, cara, deixa eu te falar, não precisa mandar recado por rede social, amigo, me liga, E você sabe o quanto que a gente cobra as coisas aqui, o quanto que a gente fala, porque eu, eu, não, eu não acompanho o Twitter, o Twitter para mim é uma rede nociva, tóxica, absolutamente desprezível, eu, eu acho um negócio assim, que as pessoas ali estão para se matar, não estão ali para se comunicar, ainda mais agora com essa restrição, lá que o, o Elon, o Moscão lá, resolveu botar, eu acho que ficou ainda pior, é, cara, a gente tem um respeito grande, eu gosto de você. Você já participou de lives aqui com a gente? Não tem problema não, cara. Agora, o que a gente mais faz aqui é cobrar. Só que, é, quando você diz, e eu li que me mandaram, ah, teve gente dizendo, fui eu que falei. Eu acho que dos sete, você só errou por um. Eu acho que os oito reforços contratados pelo Vasco são bons. E reitero isso aqui. Eu acho o Léo Jardim um ótimo goleiro. Eu acho o Puma um bom lateral, está vivendo um momento difícil. O Capasso é um zagueiro promissor, o Léo é uma boa surpresa, o Piton é uma boa surpresa, o Jair é um ótimo jogador, apesar de muita gente ter criticado, e ainda acredito em Luca Orediano e Pedro Raul. Um foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, é porque hoje a gente fala em cima de uma história que acontece, mas no início do ano todo mundo achava o Pedro Raul um jogador promissor, vice-artilheiro do Brasil, e o Luca Orediano estava entre os 10 melhores jogadores da Liga Argentina, chegou a semifinal de, de Copa Libertadores jogando contra o Flamengo. Perdeu em Buenos Aires e perdeu aqui no Rio, mas jogou pra burro. Então eu falei, você errou por um número, não são sete. Eu acho que os oito jogadores que o Vasco contratou, contratou pagando uns, outros ainda não pagou. Eu acho bons. Agora, se você acha que é tarde, cada um tem seu tempo, amigo. Eu tenho o meu tempo, você tem o seu tempo, você é torcedor, você tá com a cabeça quente, você tá irritado, eu também tô, mas eu tenho que ter a métrica aqui. Até onde eu posso com a minha emoção, porque eu preciso passar a notícia. Eu preciso passar informação. É, a gente não, não, não dá pra chegar aqui, desancar todo mundo, chegar ontem no vestiário e mandar alguém pra aquele lugar. Deu vontade. Eu ontem, juro, pedi muito a Deus, Jesus, pra me iluminar, minha mulher, minha filha. Porque ontem, quando eu entrei no banheiro lá pra fazer meu... Né, da meu, meu número, número um, deu vontade, cara, de encontrar alguém ali, de, de dar uma enquadrada, sabe? Porque a gente também é ser humano, cara. Eu sou vasto pra cacete, velho. Eu ontem me senti humilhado, ontem, no Engenhão. Me, 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 me fez mal ontem sair dali. Agora, é, a gente tem que ter cabeça fria para algumas coisas, tá bom? Pode me ligar, sem problema, mandar mensagem. Não tem galho nenhum, não estou brigando, não estou... Tô... Tem ah, os, os babacas de plantão que ficam... Ih, já está brigando lá, já está não sei o quê. Não tem ninguém brigando, não, irmão. Não tem ninguém brigando. Eu tenho esse meu jeito aqui, mas eu também... Eu sei o meu limite. Eu sei, apesar do Jean dizer que... Como é que é o telefone longe... Não é tanto assim, não, cara. Eu sou gente boa. Tô brincando. Um cara legal. Um brincando. cara de bom convívio. Pode ter certeza. Só não sou frouxo. Frouxo eu não sou. Mas amigo e sou muito amigo. 21, 15. Matheus, um grande abraço. Eu eu
1: fala, o, Flávio O Flávio. O Rodrigo falou... O Rodrigo, quando a gente chegou lá em Porto Alegre, o Rodrigo falou assim... O papel de embrulhar prego já chegou? O papel de embrulhar prego? É, o Flávio. Pouco, grosso. <risos>
0: Ah, eu tenho um problema muito sério, cara. Pô, ontem, por... olha você vê como é que tá a fase, cara. Olha só, eu tenho que contar essa história. Ontem eu estava sentado na tribuna de imprensa lá do... nas bancadas e me sentei na primeira, onde colocaram o querido Maurício lá, botou a nossa linha de internet. Eu fiquei sentado para sair, né? Para quem viu a transmissão atrás, estavam passando umas pessoas, porque ali é o corredor que leva você à área externa para o CDC do elevador e pegar o um engenhão pegar o, o, a sala de imprensa. E haviam três espaços para uma outra rádio que transmitiria e estava a galera, estava o nosso Eduardo Ferrari, o pessoal que transmitia. eu estava com um buraco ali. E eu queria me, 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 me posicionar ali, só que não. Daqui a pouco chegaram dois profissionais do Vasco. Que são da análise de, de jogo, com câmera e tudo, que eu, que eu já vi jogo com eles no Maracanã. Né? Eles ficam ali em cima filmando, levando material, compilando os dados para levar para o vestiário. E eles entraram, e claro, eu tava no ar, eu não conseguia parar, né? Tava falando, não dá pra passar atrás de mim. Eles deram a volta, entraram e sentaram aqui. Faltando cinco minutos pra acabar, começar o jogo, eu já tinha... Eu tava passando pro Rafa, tava me ajustando, chegou um terceiro deles. E o cara simplesmente começou a botar a perna por cima de mim. Pra passar por cima de mim, pra ir pro terceiro espaço. Eu era um profissional do Vasco. E eu falei pra ele, peraí, irmão, calma, porra. Tô no ar, não, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar. Eu falei, peraí, mano, eu também tô trabalhando. Eu tô no ar, cara, eu acho que ele não entendeu. Só que, porra, aí tu já tá puto com vasto, Vasco, já tá de saco cheio, o negócio já não tá bom, não, não me pega no, no mal dia. Eu falei, tu vai esperar agora, agora tu vai esperar, tu não vai passar agora aqui, não. Eu sou grande bu. espera, porra. Não, mas aqui é lugar nosso, não é não, aqui é lugar de imprensa, porra. Aqui só senta jornalista, vocês estão aqui de intrujão. Arruma um lugar pra vocês ficarem Agora espera Aí fui, levantei, passei O cara, não, eu tô trabalhando e Aí amigo, aí o bicho ficou feio E os rapazes, os outros Falaram pra mim, calma, calma Eu falei, não, calma não, porra O cara parece maluco, chega aqui gritando O jogo começou O jogo começou E me deu uma dor, cara Eu chamei e cutuquei o cara assim Tamo junto, irmão Vamos pela vitória Pô, cara, desculpa aí, eu tô com a cabeça quente. Os caras também estão, velho. Tem muita gente ali dentro, Sim. sabe? Tá pressionado, tá, tá chateado, tá angustiado. E é, é nesses caras, sabe? São funcionários, pessoas que a gente encontra. O Marlon Gomes ontem, sentado, comendo um cachorro quentezinho, olha lá, um sanduíche, com uma cara, cara, que, porra, eu olhei pro moleque, eu fiz questão de falar pra ele. Olhei pra Ignaldo e Zé Vitor, podiam ser meus filhos, cara. Os moleques com uma cara de tristeza, Sabe? Então a gente também tem que relevar isso. A gente tem que cobrar de quem comanda. Quem comanda isso. que não tá legal. Seu Luiz Melo, seu Paulo Braque, seu Abel. A gente tem que cobrar desses caras. Eles precisam dar resposta pra gente. Agora quem tá ali, cara, sofre muito, velho. Sofre muito. Tem muita gente que sofre. Então, de qualquer maneira, eu não sei nem o nome do profissional lá. Já me desculpei, ele também se desculpou. Nos abraçamos, enfim, torcemos lá durante o jogo. Porra, ele olhava pra mim e porra, não pode perder um gol desse. Eu falei, eu também concordo, porra. Tá tudo bem, cara. Tá tudo tranquilo. Paz. Acima de tudo, paz. Rodrigão, grande abraço, hein? Obrigado aí, viu, Rodrigão? Nosso Rodrigão ferrugem. O negócio tá ficando feio pra tu lá, hein? Vai sobrar treinador pra nós aí, pô. É, o negócio tá feio. Não dá um chute no gol. Fica com o negócio de resultadinho. Driba três, quatro, cinco saindo lá. Se não é o Fábio, ó. Tomava uma lapada maior do São Paulo, mas tudo bem. Amanhã tem Bom Dia Gigante, tem material no AV+. E a gente vai tocar nosso barco aí até sábado para esperar notícias, porque essa semana tenho muitas notícias. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, uma ótima noite. Tchau, todo